0: Philosophen mit Florian und Raphael. Bonjour und grüezi miteinander. Hallo. Wir sind wieder die Sicherheitsphilosophen mit Raphael und...
1: Florian, auch wenn ihr das im Intro schon gehört
0: habt. hätte besser. Erzähl mal, wo sind wir jetzt gerade?
1: Ja, das ist vielleicht gleich eingehend äh, oder eingehend zur Erklärung. Wir sitzen äh, derzeit am Genfer Flughafen, der... Noch schöner ist als der BER und die Hamburger Äpfelharmonie zusammen. Ähm, warum sitzen wir hier? Eigentlich wollten und wir... nur
0: hierher geflogen sind, weil wir endlich mal als erster ja, genau. deutscher Sicherheitspodcast eine internationale Folge machen wollen.
1: Nee, aber jetzt Wir sind ehrlich, außerhalb der EU. Äh, jetzt mal ehrlich, warum sind wir hergekommen? Natürlich wegen der Neutralität. Und weil wir vor dem Coronavirus in Deutschland geflüchtet sind? <lacht> Nein, auch das nicht sondern eigentlich wollten wir privat uns den Genfer Autosalon angucken, der momentan noch stattfinden sollte. Und wir sind dann mehr oder minder aber vom Coronavirus tatsächlich überrascht worden. Denn ähm, der Bundesrat in der Schweiz hat Veranstaltungen über 1000, äh, über 1000 Personen ähm, am 28. Februar per Gesetz verboten, womit wir auch betroffen waren. Und da wir aber das Geld für den Flug quasi nicht umsonst rausgeschmissen haben wollten haben wir daraus eine Studienreise gemacht, uns Genf angeschaut und äh, schauen uns hier gerade die Sicherheit am Flughafen an. Deswegen entschuldigt, wenn es im Hintergrund ab und zu vielleicht ein wenig lauter werden könnte. Ähm, so ist das am Flughafen, aber das kennt ihr ja. Und vielleicht auch die
0: Tonqualität. Ich weiß, du sagst immer, wir sollen uns nicht dafür entschuldigen, aber letztendlich, das äh, spiegelt sich ja auch in der Tonqualität wieder. Ich entschuldige mich für gar ah, nichts. Okay. Wir haben letzte Woche, können wir tatsächlich also auch ja. dazu sagen, letzte Woche und beim letzten Mal angekündigt, dass wir, weil die Zeit nicht gereicht hat, eine Sonderfolge machen wollen. Und da sind
1: wir. Die Sonderfolge. Und die erste Maske läuft vorbei.
0: <lacht> das muss man vielleicht noch mal ganz kurz ergänzend dazu sagen. Ähm, Thema Coronavirus ist natürlich auch hier in der Schweiz ein erhebliches Thema. Du kommst nirgendwo lang, wo du die, ich würde mal sagen, ähm, Vorgaben der Regierung findet, standardisierte ja. Einspieler, Plakate, Hinweise zum richtigen Umgang untereinander, miteinander und im Zusammenhang mit Symptomen. Also es wird hier wirklich, das Informationsmanagement wird hier wirklich groß geschrieben. Gesundheit,
1: bis ein Patient nur auf dich zukommt und liest. <lacht>
0: Aber es scheint auch wenig Panik zu herrschen, zumindest bei den Einheimischen. Also ich habe hier ganz wenige bis gar keinen gesehen, auch von den Arbeitern, von den Angestellten, die tatsächlich hier mit Masken rumrennen, was ganz interessant ist, wie die Nicht-Einheimischen sich dann verhalten.
1: Aber tatsächlich habe ich, ähm, gut, jetzt hier am Flughafen denke ich, ist es kein Wunder, aber ich habe tatsächlich auch hier in der Stadt, und wir waren ja sehr viel in Genf unterwegs, weil wir die ganze Zeit gelaufen sind, habe ich tatsächlich mehr Leute mit Maske gesehen als äh, in den letzten zwei Wochen in Berlin. Also das äh, finde ich ist schon, mir zumindest stärker aufgefallen, dass hier mehr Leute mit Masken rumlaufen oder ich laufe in Berlin an den falschen Orten rum. Ja, vielleicht sind wir da, hier sind wir die
0: Touristrecken gelaufen und in Berlin laufen wir sie halt nicht tagtäglich. Ja, okay. Es beweist aber auch immer wieder, wir sind hingeflogen, der Flug war sehr leer gewesen. Neben mir saß eine ältere Frau, auch mit wahrscheinlich der größten Maske, die sie gefunden hat, nicht diese klassischen OP-Masken, <lacht> sondern die größte und sie hat mir einfach Bewiesen, wie sinnlos diese Masken sind. Also klar, hat sie die Maske aufgehabt, das fing gut an, ähm, kam dann aber zu den Herausforderungen zu den Schwierigkeiten, als sie was trinken wollte, das heißt sie hat in dem geschlossenen System Flugzeug die Maske abgenommen, dort wo auch letztendlich die Umluft immer wieder durchläuft, mit den Bacillen, mit den Viren oder sonst irgendwas, was da im Flugzeug unterwegs ist. Und parallel dazu, wenn sie die Maske nicht abgesetzt hat, hat sie die ganze Zeit mit ihren Händen ihre Augen gerieben, weil die offensichtlich sehr trocken waren. Ja junge Frau, die dann kann man auch letztendlich die Maske
1: absetzen. Ähm, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, Die haben vor Flugbeginn, haben sie nochmal angesagt, wegen des Coronavirus soll man doch öfter sich die Hände desinfizieren und auch waschen. Und ich bin der Meinung, sie haben sogar einen ähm, Hinweis der äh, Regierung des Zielflughafens. Ja. Ähm, mit angegeben. Ich habe ihn zwar nicht ganz verstanden, weil äh, bei unserer heutigen Technologie mit 4 und 8K-Fernseher <lacht> ist ja so ein, ähm, so ein Lautsprecher in einem Flugzeug immer noch hinterwäldlerisch wie in den 80er Jahren. Ähm, aber auf jeden Fall ging es um den Coronavirus. Ich bin der Meinung, um den Zielflughafen, bzw. Also das Zielland, ähm, und dass man da auf die Hygiene quasi stärker achten soll als sonst, um die Verbreitungsmöglichkeiten nach Möglichkeit. Nach Die bestem Wissen und Gewissen äh, zu reduzieren. Also, das ist mir auch aufgefallen. Das kennt man ja sonst, ich sag mal, aus dem Flugzeug auch nicht so. Okay, kommen wir zum Thema so zurück.
0: Dazu. So viel dazu, Punkt. Äh, kommen wir zum Thema zurück. Wir haben ja gesagt, Sonderfolge Preis versus Qualität heute. Ähm, was, ist, was ist der Hintergrund, warum wollen wir das machen? Die Zielstellung ist einfach, ähm, wo, wo, weshalb ich dazu kam, war, ähm, was mich momentan störte, was mich in der letzten Woche vor allem störte, war, dass auf Facebook eine, warum auch immer, geartete Preisdiskussion wieder starte. Es gab ein paar Meinungsmacher der Branche, die ähm, sich hinstellten und in irgendwelchen reißerischen Videos den Leuten nach dem Mund redeten. Das muss, muss man tatsächlich so sagen. Das war sicherlich auch zielgruppenorientiert gewesen, zu sagen, naja, überall, wo... Was schief läuft da muss der preis eine schuld haben ich kenne das selber von meinen beiträgen die ich regelmäßig poste wenn ich darauf hinweise was bei mir eigentlich letztendlich das ziel ist zu sagen okay pass auf da ist ein fehler passiert warum ist der fehler passiert und was können wir am ende des tages daraus lernen ist der, kann ich darauf wetten dass einer der ersten beiträge darunter ist ja wenn ich den billigsten anbieter nehme dann ähm, kann sowas nur passieren das ist für mich eigentlich eine recht unreflektierte Situation, eine unreflektierte Meinung, weil ich weiß weder in dieser Situation, was an Stundenverrechnungssatz tatsächlich in diesem Fall angeboten wurde und was nachgefragt wurde, noch weiß ich, wie Dienstanweisungen aussehen, noch weiß ich, wie die Leistungsbeschreibung aussieht und noch weiß ich weder, ob das tatsächlich menschliche Fehler sind und letztendlich arbeiten alle arbeiten wir mit Menschen zusammen. Das heißt, Menschen können einzelne Fehler machen, die auch sicherlich große Auswirkungen haben. Noch weiß ich, ähm, ob das tatsächlich strukturelle, organisatorisch verschuldete Probleme sind. Den Beitrag, den ich jetzt hier kurz mal angesprochen habe, das war ein 20-minütiger Videobeitrag, in dem ähm, ein Absolutismus geschaffen wurde, nämlich gesagt wurde, dass äh, die Qualität zu 100% in Abhängigkeit zum Preis steht. Pauschalisierung, die weder mit Statistiken noch mit anderen Zahlen oder Quellen oder sonst was belegt wurden. Von daher haben wir gesagt, wir wollen uns dieses Thema heute nochmal annehmen, nochmal widmen und einfach mal prüfen, was unsere Meinung da ist und ich glaube auch abschließend, zumindest habe ich das vorbereitet, auch nochmal ein paar Tipps geben, weil das kommt in den seltensten Fällen da, wie sollen Auftraggeber Ausschreibungen vorbereiten, ähm, die letztendlich den beste Preis-Leistungs-Verhältnis ja, feststellen, definieren. Wir haben es heute mal so gedacht, ich werde Raphael mal zu so ein paar gelenkten Fragen äh, seine Meinung entlocken. Ich würde tatsächlich erst mal äh, ganz unverblümt fragen, wenn du jetzt das Thema Preis versus Qualität Hörst oder Preis in Abhängigkeit von Qualität oder Preis und Qualität zusammen mit den beiden Begrifflichkeiten, was ist das Erste, so was du dort mit assoziierst?
1: Mit Preis und Qualität?
0: Ja. Siehst du da, jetzt so ganz unvorbereitet, siehst du da
1: einen Zusammenhang? Siehst du da keinen Zusammenhang? Ich denke schon, dass in einem gewissen Bereich ähm, Preis und Qualität definitiv miteinander mitlaufen also, ich sag mal, proportional zueinander sind. Das wird mit Sicherheit nicht in allen Preissparten so sein, aber ab einem bestimmten Punkt musst du, oder solltest du keine Qualität mehr erwarten. Also man kennt das ja, da muss man ja nicht mehr in die Sicherheitsbranche gehen, man kennt das ja auch von, äh, von Produkten. Ne? Das heißt ja nicht umsonst, wer billig kauft, kauft zweimal. Ähm, zwar beweisen Tests immer wieder, dass teilweise günstige Produkte qualitativ hochwertiger sind als ähm, teure Produkte. Ähm, aber gerade wenn es so, in den Technikbereich geht, dann ist es eigentlich, so wie ich das jetzt so überblicken kann, immer noch die Regel, dass ähm, ich sag mal, mittelpreisige oder hochpreisige Produkte besser sind als die billigen Produkte, was ja auch nachvollziehbar ist. Aufgrund von Material, ähm, Herstellungskosten oder Bedingungen, da wird halt was anderes gefordert. Ähm, weil... Dienstleistung finde ich jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger, weil da einfach sehr viel der Faktor Mensch mit reinspielt und da kannst du, ich sag mal, im Zweifel zahlst du auch für eine Dienstleistung oder ich sag mal für eine Stunde Bewachung 100 Euro. Wenn du dann aber einen unmotivierten Typen da sitzen hast, der, ich sag mal, das, das ist seine, sein, sein, sein Zweitjob um sein Studium zu finanzieren der hat letzte Nacht schlecht geschlafen und äh, weiß ich nicht die Nacht durchgemacht und der schläft auf seinem Posten, obwohl du 100 Euro dafür äh, bezahlst, dann erwischst du den halt und das ist halt erstmal eine schlechte Dienstleistung. Das sagt aber per se erstmal nicht aus, dass die Gesamtqualität ähm, nicht gut ist. Die nächste Sache ist dann, wenn du es dir anschaust. Oder die, die, ich sag mal, die, die Kontrolle machst, ne? ist es jetzt qualitativ hochwertig, ist, ist es preislich äh, zu niedrig, zu billig? Dann ist ja auch immer die Frage, ähm, das, was du gerade siehst, ist jetzt das eine Momentaufnahme oder ist das eine Mittellösung zwischen, weiß ich nicht, fünf Kontrollen, die ich in den letzten sechs Monaten durchgeführt habe. Von daher einfach sich hinzustellen und zu sagen, naja, wenn du nichts zahlst, äh, da musst du auch damit rechnen, dass die Qualität scheiße ist, finde ich ein bisschen zu sehr pauschalisiert. Also, da muss man schon ein bisschen, bisschen tiefer in die, mhm. in die, äh, ins Detail gehen, um wirklich prüfen zu können, ist das jetzt wirklich der Fall oder ähm, ist es eher so, dass man sagt, gut, das, was ich jetzt sehe, ist nicht das gewünschte Maß und das kann man eventuell anpassen.
0: Du sprichst ja da schon mal erstmal schon mal einen wichtigen Faktor an Preis. Ich würde jetzt, ich würd mal ein bisschen in die Ökonomie gehen, in die Betriebswirtschaftslehre. Ein Preis definiert sich ja letztendlich erstmal oder eine Dienstleistung verursacht ja erstmal flexible und fixe Kosten. Wir kommen ja bei fixen Kosten, da haben wir sicherlich Tariflöhne, da haben wir Sozialabgaben, ähm, da haben wir sicherlich auch in bestimmten begrenzten Maße auch, auch andere Themen, die Büro etc. Ähm, mit, mit einspielen. Und ich habe ja plötzlich dann auch wieder flexible Kosten. Das heißt, ich kann ja als kleines Unternehmen, habe ich vielleicht eine kleine Büroräumlichkeit, ich habe keinen großen Overhead, ich habe einen Ein-Mann-, Zweimann-, Dreimann-Betrieb und reduziere dadurch ja meine die, die, die auch die Kosten der Dienstleistung. Ich kann einfach günstiger produzieren, ähm, weil ich einfach weniger Kosten verursache oder meine Dienstleistung in dem Punkt Kosten verursacht. ist das für dich Wäre das jetzt schon ein Punkt für dich zu sagen, okay, wir müssen jetzt nicht nur über Preis und Qualität sprechen, sondern wir reden auch über große und kleine Unternehmen? Macht das einen Unterschied? Also leisten kleinere Unternehmen eine andere Qualität als große Unternehmen?
1: Gute Frage. Ähm, ich denke, ja... Das ist schwer zu sagen. Man kann der kleinen, der kleinen Butze, nenne ich sie jetzt mal, kann man auf der einen Seite quasi vorwerfen, zu sagen, okay, die haben drei Mann, die werden ja wohl eine vernünftige Qualität hinkriegen, sollten aber halt nicht so viel Geld fordern. Dem großen Konzern in der Sicherheit kannst du dann vorwerfen, dass er schon viel zu groß ist, dass der sowas überhaupt gar nicht mehr überblickt. Aus Erfahrung muss ich aber sagen, dass es immer darauf ankommt, also in meinen Augen immer so ein bisschen mit dem Einsatzleiter steht und fällt. Also wie stark achtet der auf, ähm, auf, auf äh, Qualität, ähm, wie sehr ist er bemüht, dass die qualitative Leistung ähm, auch passend ist. Wobei ich auch da schon bei qualitativen qualitativ guten Dienstleistern an der einen oder anderen Stelle auch schon gehört habe, naja, also für den Preis der gezahlt wird, da muss man halt auch irgendwann dann mal Abstriche machen. Ne? Also, ich denke nach wie vor ist es, ist es miteinander verknüpft, aber es ist halt keine absolute Aussage über Qualität oder über. Oder dass der. Der Preis ist keine absolute Aussage über die Qualität. Die Qualität ist keine absolute Aussage über den Preis. Ne?
0: Aber da hast du ja schon mal wieder einen anderen interessanten Punkt angesprochen, nämlich die Frage danach. Ähm bedeutet, also, dass die Qualität, die operative Qualität, und das würde ich jetzt einfach mal so rausnehmen, was du gesagt hast, ich kann, ich kann einen teuren Preis haben und schlechte Qualität haben, ich kann einen niedrigen Preis haben und gute Qualität haben, steht und fällt letztendlich auf der Ebene der operativen, aber wir müssen in der Bewertung tatsächlich auch noch eine Ebene höher gehen und sagen, welche Führungskultur, welche Qualifikation, welche Ausbildung haben denn die tatsächlichen Führungskräfte, habe ich das an der Stelle erstmal richtig verstanden?
1: Ja, also ich finde nach wie vor, also Preis macht mit gibt mit Sicherheit irgendwo einen Bereich vor, in Anführungszeichen. Ich meine, wenn ich 10 Euro für eine, für eine Bewachungsleistung zahle, dann sollte ich, nicht mit dem, ähm, sollte ich eventuell nicht da mit dem, mit dem Anspruch rangehen, dass da jetzt, weiß ich nicht, eine hochqualifizierte Fachkraft oder eine hochqualifizierte, also da wird keine FKSS oder ein Meister für Schutz und Sicherheit kommen, der mir sämtliche Paragraphen hoch und runter lesen kann und quasi von A bis Z alles auswendig weiß, weil das kann ich für 10 Euro nicht erwarten. Also das ist halt die Sache, was ich meine, es kommt halt immer darauf an, an welchem Bereich ich das ansetze. Wenn ich mich aber in einem, ich sag mal, vernünftigen Bereich be be bewege, wo ich sage, okay, das ist ein Preis, der durchaus gerechtfertigt ist für die Leistung, die ich abrufe, ne? und sei es also jetzt ohne den Unterschied von wegen, weil ich nicht alle möglichen Sonderdetalleistungen, sondern gehen wir einfach mal davon aus, dass soll wir da wirklich, ich sag mal, drei Stunden da sitzen und im Endeffekt stupide nur darauf aufpassen, dass ein Koffer nicht geklaut wird, um das mal wirklich ganz, ganz, ganz einfach zu machen. Und ich mich da an einer Preisspanne bewege, wo man sagt, okay, das, das ist vertretbar, weil jeder was davon hat. Ich denke, an dem Punkt sind wir dann angekommen, wo es dann nicht mehr um, um, ums Geld geht, was die Qualität ausmacht, sondern da bin ich der Meinung, geht es dann ganz stark darum, was mit der Person ist. Weil im Endeffekt, wir sind eine Personaldienstleistung in einer bestimmten Art. Also gemeint ist nicht, dass wir irgendwelche Personalangelegenheiten erbringen, aber wir sind nun mal eine schwer verknüpfte menschliche Dienstleistung, mit einem Roboter können wir das in der Regel nicht so gut darstellen und das ist dann halt der Punkt, wo man auch sagen muss, da hängt es dann wieder an der Person dran.
0: Also ich kann dazu sagen, als wir noch zusammen tätig waren, hatten wir auch diverse Strömungen und ich glaube, die... Habe ich immer wieder in den letzten 10, 12 Jahren beobachtet, dass man immer wieder diese Bewegung hat auf der einen Seite hin zu einem großen Dienstleister, alles aus einer Hand, wo du, so wie du ganz richtig gesagt hast, auch sicherlich die Gefahr besteht, ähm, zu sagen, überblickt der überhaupt noch die Dienstleistung. Ich habe einen zentralen Ansprechpartner, mhm. aber letztendlich, wenn ich mir die großen Konzerne nehme, sind die ja auch letztendlich in einzelne Gesellschaften aufgegliedert. Das heißt, die beauftragen untereinander, sodass ich ja eigentlich eine Versuppung der Dienstleistung habe, sicherlich innerhalb des Konzerns, aber es ist eine Versuppung. Das heißt, ich habe ja keinen Anspruch in der Qualitätsumsetzung mit der Dienstleistung, die vor Ort erbracht wird. Also ich nehme mal das Beispiel, was wir hatten. Wir hatten mit dem großen Dienstleister, dem größten Dienstleister, einen Vertrag in in Berlin gehabt, weil unser Hauptsitz in Berlin saß und die unsere Ansprechpartner letztendlich waren, hatten ein Objekt in Köln gehabt und hatten erhebliche Probleme in Köln. Und da kommt ja dann eine, eine rechtliche Kette in Gang, wo ich ja wirklich Schwierigkeiten habe. Ich habe Regressansprüche oder wir bleiben mal bei Qualitätsansprüchen gegenüber meines Vertragshalters, der in Berlin sitzt. Der wiederum muss das aber gucken, dass das ähm, vertraglich weiter geleitet wird und koordiniert wird mit seinem Subunternehmer, auch wenn es eine Gesellschaft aus dem eigenen Konzern, aus der eigenen Holding ist, aber am Ende des Tages hat er, ist da auch eine Kette wieder, die, die zu berücksichtigen ist. Auf der anderen Seite, noch mal vielleicht dieses Thema auch noch mal groß und klein abzuschließen, ähm, hat, hatte ich dann zumindest für meine Dienstleistung dann versucht. Ähm, local heroes zu suchen. Also ich war in ganz Deutschland unterwegs gewesen, das ist auch nochmal so eine Thematik. Ne? Und wer, wer erbringt möglicherweise am besten die Dienstleistungen. Wenn du jemanden hast, der vor Ort die Ansprechpartner hat, der vielleicht ein kleines Unternehmen ist und wir werden nachher sicherlich nochmal über Leistungsvereinbarung und, und vertragliche Aspekte sprechen dann kann ich dort auch vielleicht eine höhere Qualität haben, als wenn ich einen großen Hero habe, aber der letztendlich in der ländlichsten Stelle von Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg eigentlich keine eigene Dependance hat oder oh, wir sind ja in Genf, wir sprechen hier französisch. Dependance hat oder Niederlassung und das letztendlich dann auch wieder versuppt. Ich würde aber nochmal gerne bei diesem Thematikpreis sein und nochmal ein anderes Thema ansprechen. Thema Quersubventionierung. Ich habe ja manchmal, wenn wir nur mal bei, bei dieser Thematik rein, Preis, Qualität bleiben, ähm, was für mich jetzt dazu sprechen würde und das wäre mir interessant, was deine Meinung ist, ich habe ja auch oftmals Themen, wo ich einen Auftrag unbedingt haben will, weil er mir Prestige bringt, weil ich denke, das ist eine lange Laufzeit und darüber rentiert er sich und ich praktisch mit anderen Aufträgen den Quersubventioniere mit einem günstigeren Preis reingehe, weil ich einfach sage, am Ende des Tages muss ich gucken, wie meine Gesamtgesellschaft wirtschaftet und ich durch einen hohen Preis versus einen niedrigen Preis, durch einen Mittelpreis komme und damit eigentlich gut auskomme und den Qualitätsstandard ähm, ja auch letztendlich halten kann, wenn ich ihn halten will. Ich glaube, Qualität hat auch viel mit Wollen zu tun. Thema Quersubventionierung, wie, wie stehst du dazu?
1: Naja, ein Auftrag, der sich durch eine lange Laufzeit rentiert, ist ja keine Quersubvention mehr. Nee, ich spreche dafür, ich habe... Ich habe ich, ich Beispiele. Hab,
0: genau, aber ich, hab, ich will den Auftrag unbedingt haben und möchte, weiß, dass es da am Ende des Tages um Preis geht, steigt niedrigpreisig ein, kann aber praktisch die, die das, das Delta zwischen Kosten und Leistung, äh, Qualität und Leistung dadurch... Äh, reduzieren oder ausgleichen, weil ich beispielsweise einen Parallelauftrag habe, wo ich einen riesigen Gewinn mit einfahre.
1: Ähm, witzigerweise habe ich das schon erlebt, dass eine Firma aus Prestigegründen ähm, einen Auftrag haben wollte und mit einem, ich habe den genauen Preis, habe ich leider nicht mehr im Kopf, aber er war relativ niedrig, äh, also auf die, auf die Einsatzstunde gerechnet. Ähm, und die haben witzigerweise den, den Auftrag damals nicht bekommen. Ähm, weil der Preis, glaube ich, damals zu niedrig war. Also es hat einfach Skepsis geweckt. Man hat gesagt, nee, wir bleiben bei unserem Hausdienstleister, da wissen wir, woran wir sind, auch wenn der dann vielleicht ein bisschen teurer ist. Also da hat das, hat das, das Modell quasi nicht funktioniert. Da habe ich dann auch noch, weil ich den Dienstleister damals gut kannte oder Leute von diesem Dienstleister gut kannte, habe ich im Nachgang sogar noch Anrufe bekommen mit, äh, hier machen wir was, wir wollen den Auftrag haben. Äh, was müssen wir denn da machen? Müssen wir noch einen Preis runtergehen? Ähm, Insofern, es kann funktionieren, ist natürlich so ein gewisses Risikospiel, wenn man schauen muss, ob also ob das Prestige oder das, das, das erwartete, der erwartete Erfolg, den man sich von dem Prestige oder von dem, von dem Image, das man damit vielleicht bekommt, ob es wirklich der Erfolg ist, den man sich davon erwartet hat. Das ist ja das ist ja immer so ein das, das Risikospiel quasi daran. Ne? Im Endeffekt, ich mache eine Misswirtschaft dafür, dass ich dann nach hinten raus eventuell besser dastehe. Das, das muss ja funktionieren. Das hat man ja in vielen anderen Bereichen, hat man das ja ähnlich. Ähm, ich denke mal, jeder hat in seiner Karriere schon mal einen Job angenommen, wo er gesagt hat: gut, jetzt, jetzt sofort merke ich keine Verbesserung, aber wenn ich die Stelle zwei Jahre durchgehalten habe, dann erwartet mich, weiß ich nicht, der und der Bonus. Und das ist dann overall gesehen immer noch besser als das, was ich vorher hatte. So also so kann es halt laufen, aber was mache ich denn, wenn genau das nicht eintritt? Also, was mache ich denn, wenn ich einen, einen Prestigeauftrag, so nennen wir jetzt einfach mal Prestigeauftrag, ähm, wenn ich so einen Auftrag angenommen habe und der zu erwartende Erfolg oder die, die, der zu erwartende Bonus, den ich mir damit erhofft habe, tritt nicht ein? Weil im Endeffekt ich, muss ich ja dann zusehen, dass ich über andere Aufträge das, das Minus, das ich eingefahren habe, da wieder mit ausgleiche oder aber ich stehe am Ende des Jahres mit einem Minus da. Was ja grundsätzlich eigentlich keiner können will, auch wenn es damit sicherheitssteuerliche Gründe gibt, das zu wollen, ähm, wobei ich da, was die Steuern angeht, nicht der erfahrenste bin. Ähm, das wäre ja durchaus nochmal ein Punkt. Ansonsten, was mache ich denn, wenn ich einen Prestigeauftrag ähm, eingehe und das, läuft, das geht aber total nach hinten los? Ähm,
0: ich greife da mal ganz kurz ein. Das ist so ein Thema, was wir letztes Jahr beobachten konnten mit Kötter, Flughafen Düsseldorf und ich glaube es war Köln-Bonn gewesen, wo man, ich, ich würde einfach das als auch tatsächlich als Beispiel nehmen wollen, wo man diesen, diese Aufträge haben wollte für die Fluggastkontrolle und man tatsächlich bei, ich glaube es waren vier oder fünf Jahre Laufzeit, dann festgestellt hat, mit einer preislichen Anpassung, ähm, die man vorneweg nicht einkalkuliert hat, kann man jetzt nicht mehr wirtschaften und dann versucht hat, mit den entsprechenden Behörden und äh, Vergabestellen des Bundes darüber zu diskutieren, ob man eine Preisanpassung durchführen kann, beziehungsweise, ähm, was dann offensichtlich nicht möglich war, früher aus dem Vertrag rauszukommen. Ich finde, das ist eine Tendenz, das beobachten wir das ist halt jetzt sehr medial gewesen, aber ich glaube, das kriegen wir auch hin und wieder, ich glaube, wir haben das sogar auch an einer Stelle schon erlebt, in unserer gemeinsamen beruflichen Karriere. Hm.
1: Ähm, ich habe es jetzt es letztens vor Dingen nochmal erlebt.
0: Ich steige einfach mit dem Preis ein, wo ich weiß, vor allem auch in der Entwicklung der Löhne, die ja natürlich offen sind, auch bei den Tarifverträgen mit den starken Anstiegen, aber ich steige damit ein, um unbedingt diesen Auftrag zu bekommen ohne zu wissen, ähm, ob ich den vielleicht in zwei Jahren noch finanzieren kann.
1: Naja, ähm, also ja, wir haben das zusammen auch schon mal erlebt, aber ich finde, so traurig das klingt, aber ich finde, das ist eine gewisse gängige Praxis inzwischen geworden, weil es Unternehmen gibt, die mit einfach einem, ich sag mal in Anführungszeichen, viel zu niedrigen äh, Preis einsteigen, weil sie den Auftrag haben wollen ähm, und im Endeffekt dann nach hinten raus sich hinstellen, wenn irgendwas nicht funktioniert, so nach dem Motto von wegen, naja, aber sie zahlen ja auch so und so wenig, da dürfen sie es nicht erwarten, wo ich mir sage, ja, das ist aber nicht vertraglich das, was vereinbart wurde, unabhängig davon, welchen Preis du mir gemacht hast, oder aber, wie du, wie es jetzt halt bei Kötter war, dass die äh, ist ja auch bei größeren Unternehmen durchaus bekannt, haben wir ja auch mit, mitgemacht, dass du mit einem niedrigen Preis einsteigst und sobald du ich, in Anführungszeichen was darüber forderst, was in meinen Augen eigentlich zum Preis oder zur Dienstleistung einfach dazugehört, aus dem Selbstverständnis heraus, man einem quasi sofort eine Sonderrechnung schreibt mit äh, Zusatzaufgaben oder Zusatzleistungen, ähm, äh, äh, die man erbracht hat, um dann so den Preis wieder in die Höhe zu treiben. Also es ist jetzt in der Sicherheitsbranche vielleicht nicht so krass gang und gäbe, aber äh, soweit ich weiß, in der Reinigungsbranche ist es ja äh, ganz starker Tobak. Ähm, Gebäudemanagement ist es wohl auch ziemlich starker Tobak, habe ich mir äh, letztens von einem aus der Branche sagen lassen, dass man da sich auch gegenseitig unterbietet mit dem Preis, nur um dann sämtliche neuen Leistungen entweder als Zusatz-Extraleistungen zu verkaufen und dann so das Geld wieder reinzuholen oder aber wirklich den kompletten Auftrag ins Missmanagement zu ziehen, weil man dann das trotzdem erbringt, aber den Preis nicht mehr weiter steigert.
0: Also, ich glaube, wir können an dieser Stelle ein kleines Zwischenfazit ziehen. Ähm, pauschale Aussagen, Preis versus Qualifika äh, Qualität, ähm, sind einfach nicht machbar. Es, sind, wir haben, wir haben, ja. es
1: gibt ja noch, noch ein anderes Beispiel. Ähm, wenn du mal nach einer Qualifikation, also weil du gerade Qualifikation sagst, wenn du mal nach einer Qualifikation Fachkraft für Arbeitssicherheit suchst, da findest du mindestens drei Angebote, die sich so, ich sag mal, Je nachdem, was du, wie gut du suchst, findest du aber locker mindestens drei Angebote im Bereich zwischen 3.000 und ich sag mal 10.000 Euro. Also da sollten auf jeden Fall drei, drei unterschiedliche Angebote drin sein. Jetzt hast du drei Angebote für die gleiche Qualifikation, die ja eigentlich, wo ja eigentlich vorgegeben ist, was du danach können sollst und was, wenn ich mich nicht irre, in dieser Qualifikationsmaßnahme, nenne ich es jetzt mal, quasi alles gemacht werden muss. Das ist ja, ich sag mal, ähnlich wie Führerschein dass du, weiß ich nicht, die und die Pflichtstunden machen musst, beziehungsweise die Pflichtmodule müssen drin sein, das muss vermittelt werden, etc. pp. Da stellt sich doch die Frage, wie kann man an dieser Stelle drei verschiedene Preise kriegen? Also wenn ich, wenn ich, den, wenn ich den Kurs, sagen wir mal, da hat... Sich äh, ein Verständiger, ein Experte hat sich hingesetzt, hat es neutral bewertet und sagt: Okay, ähm, diese Qualifikation muss aus Gründen der Verwaltungskosten, der, der ganzen anfallenden Arbeit etc. pp. Prüfung, ähm, muss das Ding, ich sag jetzt mal, 8000 Euro kosten, weil ansonsten arbeitet man nicht kostendeckend. Muss man sich ja die Frage stellen: Okay, wenn mir das jemand für, ich sag mal, 3000 Euro anbieten kann, also 5000 Euro weniger. Da muss da ja irgendwo an etwas gespart werden, damit es trotzdem irgendwo noch eine Kostendeckung gibt, weil nur über den Preis sich zu finanzieren bei so, einem eklatanten, bei so einer eklatanten Differenz, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktionieren wird, dass man sagt, okay, ich mache 500 Leute, weil mehr Leute zu mir kommen aufgrund des günstigen Preises, dadurch kriege ich das Geld wieder rein. Das wage ich stark anzuzweifeln, dass das so funktioniert.
0: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich jetzt überlege und sage, okay, ich habe mal Qualifikationsmaßnahme X, bin Einzelunternehmer, ähm, habe einen recht geringen Aufwand, dass ich, dass ich dann natürlich schon einen Unterschied habe, wenn ich, wenn ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, ich muss alles das, was ich zur, zur Vorbereitung dieser, dieser Tätigkeit ähm, ähm, noch machen musste, zur Tätigkeitsaufnahme noch machen musste, ähm, die, die die Ausbildungs- und Qualifikati Qualifikationskosten noch mit einrechnen muss, weil die müssen sich ja auch irgendwann ähm, ausgleichen, dann kann ich schon einen höheren Preis haben, als was unteres. Dann spielt sicherlich auch der Name eine Rolle, ähm, den ich am, aber, am Markt habe. Aber wenn du
1: danach gehst, müsste jedes größere Unternehmen den Preis sehr eklatant drücken können, weil der Aufwand ja nicht größer wird, wenn du ständig, ich sag mal, neue Mitarbeiter nach dem gleichen Prozess onboardest, dann ist ja das Prozessmanagement eigentlich dazu gedacht, kosteneffizient zu arbeiten oder Kosten einzusparen. Das würde ja aber bedeuten, nach hinten raus müsstest du die Kosten für ein Onboarding ja quasi gen Null treiben können, was ja dein Preis am Ende auch auch immer tiefer senken lassen können müsste, aber so funktioniert es ja nicht. Ich
0: glaube, es gibt schon einen Zusammenhang und vor allem auch bei uns in der Sicherheitsbranche. Das ist ein Zusammenhang, Dazu will ich ja nicht bestreiten. Ich, ich, nein, nein, das, ist, das sage ich auch gar nicht, aber ich glaube schon, dass man, wenn man das mal vergleicht damit und dann das sich anschaut und sagt, okay, ein kleines Unternehmen, was auch vielleicht auch einen realistischen Kundenstamm aufbaut mit der Summe X an Mitarbeiter, die sie haben, versus ähm, ein großes Unternehmen, was eigentlich ständig in diesem Rekrutierungsprozess ist, weil es vielmehr eine größere Verpflichtung hat, sich weiterzuentwickeln und Ähnliches. Das nochmal im Zusammenhang mit der aktuellen Personalsituation zu bringen, ähm, glaube ich, ist schon ein Prozess. Und der zweite Gedanke ist, wenn ich jetzt in Bad Hersfeld, keine Ahnung, aus rein neutralen Gründen jetzt mal Bad Hersfeld genannt, ein Sicherheitsdienstleister habe, wo ich einfach auch keine Konkurrenz dazu habe, auch was, was das Thema Personal, Abwanderung, Umbewerben etc. angeht und ich tatsächlich auch gute Kooperationen mit dem Bad Hersfelder Jobcenter etc. habe, dann habe ich auch vielleicht ganz andere Möglichkeiten zu agieren, als wenn ich in Berlin bin mit, ich glaube, 350, 400 Sicherheitsunternehmen, so und so viel tausend Sicherheitskräften in eine, einer Kannibali Kanni Kannibalisierung äh, untereinander, weil man dann Abwech Werbeprämien, Wechselvergütung etc. etc., Reinhaut oder anfängt reinzuhauen. Das muss ja auch alles gegenfinanziert werden. Wenn ich, äh, weiß ich nicht, 5.000 Euro, was ja inzwischen auch nicht mehr unüblich ist, als, als Wechselprämie zahle, dann muss ich das auf den Preis on top... Rechnen. Brutto oder netto? Teil, brutto. Teilweise andere zahlen das in Meier. Ich weiß, Kötter zahlt eine Meisterprämie von 1.500. Du kannst den Führerschein aussuchen, den du haben willst oder das Cash auf die Hand haben. Aber wenn ich im Konten der Konkurrenz stehe, zu anderen Unternehmen und ich muss 1.500 Euro bis 5.000 Euro drauf einrechnen. Es muss ja irgendwo gegenfinanziert werden. Und dann haben wir, was ich damit sagen will, ohne jetzt eine große Diskussion, ist das sinnvoll oder nicht, dafür können wir die nächste Sonderfolge machen, wie akquirieren wir am Markt, aber das muss ja auch eingerechnet werden in den Stundenverrechnungssatz und dann habe ich immer noch nicht über Qualität gesprochen. so Also hoher Preis, glaube ich, sind wir dabei, mal davon abgesehen, dass ich keine einzige Statistik gefunden habe, die irgendwie festlegt, ja in den letzten, weiß ich nicht, 700 Ausschreibungen der Stadt Berlin sind 699 ähm, Ausschreibungen oder Vergaben aufgrund des Preises erfolgt. Ähm, haben wir noch lange nicht darüber über Zahlen, Daten, Fakten gesprochen, weil es die einfach gibt und ich glaube, an dieser Stelle sind Pauschalisierungen falsch.
1: Ich würde nächstes Kapitel... Also, was, was ich ja so witzig finde, weil du es gerade nochmal angesprochen hast, ähm, mit dem äh, Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterkannibalismus. Ähm, da werden Prämien, sagst du ja, bis zu 5000 Euro gezahlt oder aber andere, anderweitige Kosten übernommen wie ein Führerschein und so ein Führerschein, weiß ich nicht, kann ja bei, ich sag mal, 1500 Euro, 2000 Euro anfangen. Wenn du da aber äh, jemanden hast, der, ich sag mal, lernschwach ist oder langsam lernend ist, dann kann dir auch mal schnell doppelt so viel oder auch dreimal so viel kosten, im Zweifelsfall. Ähm, ist mit Sicherheit vertraglich geregelt, wie du das dann abmachst. Aber im Endeffekt, die Preise, also wir, wir haben einmal diesen mitarbeiter Jeder versucht irgendwie, jedem den... den den, Preis abzu, äh, den Mitarbeiter abzugrasen. Auf der anderen Seite haben wir dann gleichzeitig auch noch einen Auftragskannibalismus, weil jeder will den Auftrag haben, um dann halt wieder wirtschaftlich zu werden. Ähm, zahlt aber in umgekehrter Reihenfolge, um die Proportion mal klar zu machen, zahlt dem Mitarbeiter irgendwie mehr, um den Mitarbeiter zu bekommen, will aber aus dem Auftrag immer weniger rausholen, um den Auftrag zu bekommen. Also ich muss ja von diesem Modell ausgehend, und das ist ja das, was wir jetzt vielleicht nicht überall beobachten, aber so grundsätzlich beobachten, ich muss ja anfangen, alle meine Aufträge irgendwie quer zu finanzieren, weil sie sich selber nicht mehr rechnen, um meine quasi gestiegenen Mitarbeiterkosten ähm, noch irgendwie ein, drin zu haben, meine Verwaltung drin zu haben und am Ende irgendwie auch noch äh, mit einem Plus, Minus, Null am besten rauszugehen. Ähm, und da muss man sich halt die Frage stellen, also womit finanziere ich denn jetzt noch quer mit einem Auftrag, der sich selbst rein, also rein finanziell jetzt auch schon nicht mehr lohnt, weil er ja auch schon wieder viel zu, zu günstig quasi akquiriert wurde und er ja querfinanziert werden soll. Also das ist ja, das klingt mhm. ja erstmal nach einer riesigen Blase und wenn die platzt, dann hast du halt ein Problem, weil dann ist dein, dein komplettes Unternehmen mehr oder weniger ähm, pleite und da reden wir jetzt nur von einem Auftrag und reden nur vom Personal. In der Regel kommt ja dann noch ähm, ich sag mal Ausrüstung dazu also mindestens eigentlich mindestens eine PSA oder eine, eine Dienstkleidung sage ich mal, die du ja irgendwo von irgendwas bezahlen musst. In der Regel kommen dann noch Fahrzeuge hinzu, die du zumindest in einem kleinen Kreis brauchst. Wenn du ein Revierfahrer hast, brauchst du so oder so ein Fahrzeug. Da kommt dann kommen ja bestimmte Wartungskosten und äh, Haltungskosten quasi dazu, also Steuer, Versicherung etc. Dann kommen ja noch die die normalen, ich sag mal ähm, geschäftlichen ähm, Kosten hinzu. Also dein, dein, dein BG-Beitrag kommt ja dazu, Versicherung für dein Unternehmen an sich kommt hinzu, mögliche Gewerbesteuern kommen ja noch dazu und das musst du ja auch irgendwie finanzieren, wenn du jetzt nur hm. noch Aufträge hast, die sich alle gegenseitig querfinanzieren, aber nichts das finanziert das große Ganze letztendlich. Genau, aber du hast ja quasi nur noch Aufträge, die sich untereinander halten sollen, obwohl die sich quasi gar nicht halten können, weil jeder ist, auf den, ist für den nächsten aufgebaut. Dann stellt sich mir halt die Frage, wie wird es nur am Ende des Tages dann noch äh, vernünftig arbeiten, mhm. Na, einfach nur um von dieser Preisspanne mal auszugehen.
0: Wenn wir jetzt sagen, ich würde das tatsächlich als Zwischenfazit nehmen, pauschale Aussagen sind nicht möglich, nicht machbar. Kostenstruktur des Unternehmens spielt eine gewisse Rolle. Ähm, welche Erwartung habe ich, welche Führungskultur, welche Philosophie habe ich? Ähm, würde ich mal ins Kapitel 2 rübergehen und sagen, Wer trägt denn eigentlich in dieser Diskussion Preis versus Qualität am Ende des Tages die Verantwortung? Ist es der Sicherheitsdienstleister oder ist es vielleicht nicht doch der Auftraggeber?
1: Da würde ich fast sagen, es ist der, äh, der Sicherheitsdienstleister, also der die Verantwortung trägt, einfach mit dem Hintergrund. Ähm, wir müssen beim Kunden davon ausgehen, dass der von der, von der, ähm, von der Branche, von der Sparte keine Ahnung hat. Das ist ja höchstwahrscheinlich auch der Grund, warum man überhaupt diese Leistung outsourcet. Weil im Endeffekt sich Dienstleistungen irgendwo einkaufen, ist ja nichts anderes als das klassische Outsourcing, was ja in der Regel, oder nicht in der Regel, aber was ja durchaus dadurch kommt, ich habe hab in dem Bereich keine Kernkompetenz, ich habe von dem Bereich keine Ahnung. Also lasse ich es jemandem machen, der davon Ahnung hat und bezahle ihn dafür. Im Endeffekt, das ist ja nichts anderes als eine Dienstleistung. Sich jetzt hinzustellen, zu sagen, naja, der Kunde hat aber die die Verantwortung oder Mitverantwortung dafür, dass, ähm, dass, wir, äh, äh, dass die Qualität stimmt, würde ja bedeuten, dass der Kunde auch eine Ahnung davon haben muss, wie Qualität im Sicherheitsbereich aussieht. Und grundsätzlich dem Kunden diese Verantwortung zu, zu drehen, würde ja um das mal an einem kleinen Beispiel festzumachen: wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, zu, einer, ähm, weiß nicht, zu einem TÜV, oder äh, weil jetzt wieder Inspektion ansteht, würde das ja gleichzeitig bedeuten, dass ich zumindest so weit mich mit dem Auto auskennen müsste, um zu sagen, na passen Sie mal auf, also ist zwar große Inspektion, aber Bremsflüssigkeit machen wir diesmal nicht, weil ich habe letztens erst hier Messen und da ist noch nicht, der, der hydroskopische Anteil ist noch nicht so hoch, dass wir die Bremsflüssigkeit tauschen müssen, macht ja keiner. Dafür habe ich doch eine Werkstatt, damit die sich drum kümmern und ich finde im Endeffekt sehen wir da genau das Gleiche. Dass wir am Ende dann argumentieren müssen, wenn der Kunde sagt, du, ich habe aber keine Lust mehr, jetzt 10 Euro zu zahlen und man sich dann als Dienstleister hinstellen muss, um dem zu erklären, ist ja eine schöne Idee, aber für 10 Euro kann ich das nicht bieten, weil da habe ich nichts von, da haben meine Mitarbeiter nichts von, da hat niemand was von, höchstens du, weil du nichts zahlst, aber was willst du dann auch erwarten? Ich glaube, da ist dann eher die Problematik, dass man sagen müsste, also, dass alle Dienstleister ich sag mal, Mindest, ein Mindestgehalt zahlen müssten, ich sag mal weiß ich nicht, Dienstleistung X kostet mindestens 20 Euro und es gibt keinen Dienstleister, der darunter diese Dienstleistung anbietet, dann hätte man diese, dieses Verargumentationsproblem nicht aber grundsätzlich hast du ja dieses Problem, dass ähm, wenn dir jemand sagt, passen Sie auf, ich kann die Dienstleistung für 15 Euro nicht machen, weil das rechnet sich nicht und das ist in der Branche ist es, also da brauchen Sie nichts erwarten, weil da kann ich Ihnen auch hier einen Affen oder einen Hund hinsetzen, haben Sie dann das ist dann quasi die Leistung. Da dreht der Kunde sich halt um und sagt: Wie sieht's aus? Machst du es mir für 10 Euro? Und er sagt: Klar, ich mach's dir ja sogar für 5. Und das ist ja die Problematik. Das ist ja dieser Auftragskannibalismus, den ich schon angesprochen habe. Ich finde das,
0: das sollten wir uns patentieren lassen. Ich finde das Schöner an diesem Format, weil du nicht in die Richtung gegangen bist, die ich gehen wollte. Und das belegt einfach mal wieder, dass wir hier nicht vorabgestimmt und abgesprochen in eine Diskussion reingehen. Ähm, ja, ihr ja, merkt, wir sitzen am Flughafen. Es wird immer mehr wieder lauter. Hinten zwischendurch, die Polizei ist auch schon mit Flatterband jetzt hier lang gelaufen. Die sperren uns gleich ab. Die sperren uns gleich ab, damit wir unsere Ruhe hier haben. Ähm, nee, deshalb finde ich, finde es schön einfach in unserem gemeinsamen Format, dass wir unabgestimmt reingehen und damit in die Diskussion kommen.
1: Genau, wir uns vorher die Zettel von dem anderen durchlesen
0: und einfach was anderes sagen. Genau, no, das Gegenteil. Ähm, ich würde tatsächlich auch die Verantwortung die, deine, deine Perspektive kann ich total nachvollziehen. Ich würde aber tatsächlich sagen, okay, mündiger, mündiger Auftraggeber, sprich. Er trägt auch die Verantwortung. Und das ist eine andere Perspektive, als du sie gerade gewählt hast. Ich sag mal so, wenn ich mir einen neuen Plasma-TV kaufen möchte und ich gehe in Elektrohandel oder gehe online und mir wird da ein Modell für 199, für 500 Euro und für 1.000 Euro angeboten, dann weiß ich doch heute als Käufer und damit auch als letztendlich Auftraggeber, was ich, warum diese Preise so unterschiedlich sind. Da spielt die Bildqualität... Ich weiß nur, das teilweise nicht. Ich kann mir das zumindest vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, warum ein, ein 199 No-Name-Modell 199 Euro kostet und ein Modell für 500 Euro was anderes kostet. Beziehungsweise, bevor ich mich für den Preis entscheide, sage ich mir selber, lege ich für mich selber fest, welche Qualitätskriterien will ich, welche, will ich ein hohes Bildrauschen haben, will ich intensive Farben haben, möchte ich 4K haben oder will ich schon 8K haben, will ich so und so viel Zoll haben oder ähnliches und gehe ja nicht rein und sage dem Verkäufer, du was willst, muss weg und für wie viel kriege ich das günstigste, sondern ich gucke und sage, das was meinen an die Qualität an dieses Gerät am nächsten kommt und ich ins beste preis leistungs komme, das Gerät nehme ich. Und ich weiß aber selber, wenn ich sage, ich möchte 8K haben, habe aber nur 199 Euro übrig, dass ich nicht das, was ich eigentlich haben möchte, für 199 Euro bekomme. Aus der Perspektive kannst du da meinem Gedankengang folgen, wo ich hin möchte?
1: Ich kann ihm folgen, aber ich finde, der Vergleich hinkt trotzdem. Ähm, mit dem einfachen Hintergrund, dass wir äh, von Geräten ausgehen und nicht von einer. Von der, äh, Aber ich bin ja auch e kein also? Fernsehtechniker. Also, du hast ja vorhin gesagt, auch zu Recht gesagt,
0: wir leben in einer Welt, wo die Auftraggeber in den seltensten Fällen Ahnung haben davon, welche. Was, was für Anforderungen an eine, eine Sicherheitsdienstleistung sind. Ich bin aber auch kein Fernsehtechniker, aber ich weiß, ich, ich beschäftige mich in meinem privaten Umfeld damit, was möchte ich denn eigentlich haben. Könnte man diese Erwartung nicht auch an den Auftraggeber haben und zu sagen, was möchte ich denn eigentlich für eine Dienstleistung haben und in welcher Qualität soll die erbracht
1: werden? Ja, man könnte diese Erwartung haben nur, wenn du den, also da geht es ja schon los, wenn du den Dienst, wenn du den Kunden als Dienstleister ansprichst und sagst, passen Sie auf, wir machen das wie folgt, ähm, Sie sagen mir erstmal, was Sie überhaupt haben wollen und dann kann ich Ihnen auch einen Preis stricken, läuft er meistens darauf hinaus, dass mir der Kunde sagt, ja, ich will, dass das sicher ist. So, und damit habe ich nicht gewonnen. Aber hat er dann nicht eine 10 Euro Dienstleistung verdient? Also wenn der Kunde mir das nicht
0: definiert, dann
1: aus dem Service, Aus dem Servicegedanken heraus würde ich sagen, nee, hat er nicht also klar, okay, ich kann, ja. kann es Arschlochmäßig machen und sagen so, ach so, sie wollen, dass hier bewacht wird. Na klar, dann setze ich in den, den nächsten Affen, den ich finde, hier hin und dann zahlen sie auch nur die 10 Euro. Aber damit ist keiner glücklich. Weil ich bin nicht glücklich, weil im Zweifelsfall ist mein Ruf im Arsch, weil der Kunde sagt, das sind das für ein Blödsinn, der mir hier angeboten wird. Na, also ich habe ja. nicht gewonnen. Im schlimmsten Fall hat der noch Connections zu anderen, ähm, zu anderen Firmen in der gleichen Branche und macht mich schlecht, weil ich einfach ihm zugegebenermaßen auch einfach nur Mist verkauft habe, muss man in dem Beispiel jetzt einfach mal so sagen, der Kunde ist nicht zufrieden, weil er sich ärgert oder aber ich habe Glück und der Kunde kriegt es nicht mit, weil es ihn sowieso nicht interessiert, aber im Zweifelsfall ähm, ist keiner zufrieden. Ich bin nicht zufrieden, habe einen Schaden, mein Kunde ist äh, nicht zufrieden, will mich vielleicht wieder loswerden, also es gibt nur Quälereien und statt da an dem Punkt einfach mal zumindest in Deutschland anzusetzen und zu sagen, passen Sie auf, ähm, wir machen das mal serviceorientiert. Ähm, wir arbeiten mal aus, was sie haben wollen, was sie brauchen und dann gucken wir mal, dass wir da irgendwie zusammenkommen. Geht man halt hin und sagt, entweder mein Preis ist X, der Kunde sagt, das ist mir aber zu teuer. Dann sagt man, alles klar. Dann gebe ich dir Preis Y und dann sagt der Kunde, alles klar, dafür ist es in Ordnung. Und man sagt sich intern, ja gut, aber wenn ich X nicht kriege und nur Y, dann kann ich die Qualität auch entsprechend runterschrauben, weil ist ja nicht mehr das, was mein eigentlicher Verkaufspreis ist, wenn man so will. Mhm. Bei Technik finde ich funktioniert das so nicht, weil wenn also jetzt an meinem Beispiel, ich bin auch kein Fernsehtechniker, ich habe ich muss zugeben, ich beschäftige mich mit der ganzen, ganzen Thematik relativ wenig, weil wenn ich jetzt mal um mein Beispiel Fernsehen zu bleiben, mir einen Fernseher kaufe, dann geht es mir darum, ist es ein Smart-TV, bei dem ich mir weiß nicht, YouTube, Netflix und Amazon Prime angucken kann? Äh, ja, nein, vielleicht. Äh, hat er die geforderte Bildschirmgröße und schafft er für mich jetzt HD+, weil ich brauche kein 8K. So, dann gucke ich. Ob mein Fernseher, den ich mir da rausgesucht habe, das hat, nach Möglichkeit soll der auch möglichst günstig sein, weil ich bin kein TV-Fetischist und dann hat sich die Sache für mich gegessen und ich gehe damit 300 Euro raus. Aber
0: du hast deine Anforderungen definiert, darum geht es mir. Gen genau, du, klar. Du beschäftigst dich mit in einem Metier, in einem Thema. Aber auch sehr oberflächlich.
1: Also nicht ich auskenne wenn, wenn, wenn wir jetzt von meinem Beispiel, was ich gerade gesagt genau. habe, ausgehen, ist das ja oberflächlich. Ich habe aber auch Bef äh, Bekannte, die äh, wollen neuen Fernseher haben, weil der alte schon älter ist. Der funktioniert wunderbar. Mhm. Man könnte den weiter benutzen. Er hat ist auch Smart TV, hat eine gute Auflösung, pipapo, hast du nicht geschossen. Ähm, wollen aber ein neues Gerät haben und dann geht's los. Der muss curved sein, der muss 4K können, der muss äh, Smart TV, gut, das ist heute Standard, der muss aber auch einen bestimmten Bildwert haben, der muss eine bestimmte Pixeldichte haben, der muss einen bestimmten Schwarzwert haben. So tief kann es auch gehen. Aber dann, ne, der definiert auch seine Anforderungen, ist dann halt entsprechend teuer, stellt sich dann aber hin und sagt, naja, der kostet jetzt, wenn ich ihn haben will, kostet der mich 8, oder weiß ich nicht 899 Euro. Das ist mir aber zu teuer. Na, ich warte noch drei Tage. Der hat jetzt, ich glaube, Knapp ein halbes Jahr ungefähr äh, hat er immer wieder geguckt und zu Weihnachten dann im Endeffekt hat er sich gesagt, naja, jetzt war der 200 Euro runtergesetzt, habe ich mir den genommen. Nee, im Endeffekt hast du bei dem Fernseher einfach nur darauf gewartet, dass der Stand der Technik veraltet ist und man den Preis einfach runtersetzt. Ähm, hast zwar 200 Euro gespart, den Fernseher später gekriegt, hast jetzt den, den du haben willst, aber im Endeffekt hast du wirklich gespart, weil... Deswegen habe ich gesagt, Technik, Technikvergleich hinkt ein bisschen, weil so schnell lebe ich, wie die Technik ist, hat er jetzt quasi einfach nur bezahlt, dass die Technik älter ist. So, und das kann man bei einer Dienstleistung, finde ich, funktioniert das so nicht, weil du nicht nach zwei Jahren Bewachung sagst, okay, heute ist eine Bewachung weniger wert oder mehr wert als die Bewachung von vor zwei Jahren. Würde ich dir
0: widersprechen, weil ich glaube, ich kann, wenn ich, wenn ich mir überlege, wir haben... Ganz klassisch angefangen. Als ich angefangen habe, war dieses Thema personelle Dienstleistung total auf dem Vormarsch, also beziehungsweise war State of the Art gewesen. Setz den Mitarbeiter 24-7 irgendwo hin ähm, und dann passt das so. Als ich auch angefangen habe, haben wir ich mit zumindest die, die damals im BDSW organisiert waren, 5,25 Euro die Stunde bekommen. Als ich raus bin, zumindest aus der operativen Sicherheitsdienstleistung, waren wir irgendwo bei 9, 10 Euro, 9, bis 10 Euro, nicht 19, 9 bis 10 Euro gewesen, irgendwo dazwischen lag der Tarif. Das heißt, ich hatte Kunden gehabt, die sich dann hingesetzt haben und gesagt haben, Herr Horn, ich sage Ihnen ganz ehrlich, da sitzt der gleiche Mitarbeiter. Nein, er ist älter geworden, er schwitzt mehr, er ist dicker geworden wie vor fünf Jahren da und hat, kriegt das Doppelte an Lohn. Wie kriegen wir die Dienstleistung optimiert? Und da sind wir ganz bei vielen Objekten, und das war ja auch so ein Trend, der in den letzten Jahren auch eingesetzt ist, zu gehen und zu sagen, wo kann ich denn, was uns auch gut gekommen ist, weil dann hatten wir die Flüchtlingskrise, Asylbewerberheime etc. etc. da brauchten wir irrsinnig viel an Personal. Jetzt wissen wir, ähm, es, ist es ist scheiße gelaufen in vielen Teilen. Wir wissen aber genauso, ähm, dass wir kurz nach der Flüchtlingskrise die Leute alle wieder auf den Markt gesetzt haben, die was anderes gesagt haben und wir jetzt 13.000 offene Stellen haben. So, ähm, wir sind hingegangen und haben gesagt, okay, wo können wir die Dienstleistung, die vielleicht vor zwei Jahren noch in Ordnung gewesen ist, state of the art, macht man so Wächterkontrollsystem, man macht seine Runden und dann sitzt er vorne in der Pforte, wie können wir die jetzt optimieren und wir haben in den simpelsten Objekten, wo du niemals auf die Idee gekommen bist, was anderes zu machen, haben wir... Substitute, würde man klassisch wirtschaftlich sagen, eingesetzt und haben geguckt, dass wir gesagt haben: Dort, wo, dies, wo die Reduzierung der Dienstleistung, also der Aufgaben ist, ob wir dort nicht in eine Techniküberwachung kommen, das war für uns eine Kostenreduktion, also beziehungsweise Kostenreduktion auf der einen Seite, eine Kostenreduktion für den Kunden, gleichzeitig aber auch eine Rechnungsreduktion. Aber wir konnten den Mitarbeiter, die wir dadurch frei bekommen haben oder die Stunden, die wir dadurch frei bekommen haben, viel flexibler einsetzen. Ähm, von daher glaube ich schon, gibt es einen gewissen Wandel in der Sicherheitsbranche, dass ich heute sagen kann, vor zwei Jahren war noch was in Ordnung, kostet mich heute mehr und die hat sich verändert, genauso wie wir auch bestimmte andere Themen haben, dass Qualifikationen sich verändern, Weiterentwicklung, Weiterbildung und Schulung ähm, mit, mit eine Rolle spielen
1: ja, aber da muss ich ehrlich sagen, weil du vorhin meintest, ähm, früher war das State of the Art, dass jeder, äh, weiß ich nicht, bewachten Zugang hat oder einen, einen ausgesourceten äh, Empfang hat oder was auch immer. Ähm, da sehe ich halt auch wieder die, die Verfehlungen bei der Branche, weil nur weil der Kunde sagt, ich will aber unbedingt einen da sitzen haben ähm, und man nicht den Arsch in der Hose hat, zu sagen, guter Mann, das, ich finde das super, dass sie mir das Geld schenken wollen. Aber das macht bei Ihnen überhaupt gar keinen Sinn, aus folgenden Gründen, wollen Sie das wirklich machen oder den Kunden in dem service Servicegedanken nicht davon überzeugt zu sagen, Sie brauchen das nicht, das ist vollkommener Quatsch, sind wir ja dazu gekommen, dass der Kunde irgendwann gesagt hat, das ist aber scheiße teuer, das habe ich keinen Bock zu bezahlen. So hätte ich von Anfang an gesagt, passen Sie auf. Der Standort ist in keiner Form gefördert. Der Standort liegt an einem Punkt, wo man sagt, da, da macht es keinen Sinn, rund um die Uhr jemanden sitzen zu haben, weil es einfach ist nicht sinnvoll. Lassen Sie uns doch lieber eine smarte Lösung finden. La, äh, in Ihrer Dienstzeit sitzt einer hier, vielleicht auch noch zwei Stunden vorher, zwei Stunden nachher, damit potenzielle, ähm, potenzielle Nachzüge oder potenzielle Gäste, die später kommen, noch betreut sind. Um, und danach gehen wir zum Beispiel auf eine Überwachung, über, auf ein Monitoring oder auf einen Revierdienst, was auch immer, dann hätte ich doch dem Kunden Geld gespart, er hätte trotzdem irgendwo das bekommen, was er haben will und hätte dann aber, ich sag mal, vier Jahre später, wenn dieser Hype abgeappt ist, nicht die Diskussion mit, ja, da sitzt ja den ganzen Tag einer, äh, der kostet mich viel zu viel, wie kriege ich das jetzt eigentlich hin, äh, dass da weiterhin einer sitzt, der aber mich weniger kostet? Weißt du, was ich meine? Ja,
0: du hast ich will jetzt nicht sagen, sehr idealisiertes Bild. Ich, ich verstehe deinen Dienstleistungseinsatz. Die Frage ist halt, und deshalb bin ich eher, bist du, der Dienstleister muss ertüchtigt werden, vom, für, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, der Dienstleister muss ertüchtigt werden, ähm, praktisch eine
1: bessere Beratung durchzuführen. Es ist halt immer ein Geben und ein Nehmen. Also ich kann mich als Dienstleister nicht hinsetzen und sagen, naja, der Kunde, der wünscht jetzt aber eine 24-7-Bewachung mit Personal, und mich dann aber drei Jahre später wundern, dass der Kunde mir sagt, das ist mir aber viel zu teuer, das müssen wir jetzt ändern, sehen Sie zu, äh, statt von vorn hinein vernünftig ins Gespräch zu gehen und ich sage mal, auf einer, irgendwo auf einer, auf einer partnerschaftlichen oder Kompromissbereitschaften ähm, äh, Ebene mit dem Kunden was zu machen, was dem Kunden wirklich adäquat hilft, weil das ist ja das, was nicht passiert ist, sondern der, der Dienstleister setzt sich hin denkt sich, geil, kriege ich ordentlich Schotter dafür, dass ich wieder einen hingesetzt habe und macht sich überhaupt gar keinen Kopf. Also, da fehlt ja das ja, Weiterdenken. Ich, ich, da, da sage ich, da müsste man sagen, okay, komm, ich meine, wenn ich dem Kunden erkläre, dass das für ihn keinen Sinn macht, aus ne, wenn ich ihm das vernünftig erkläre und auch so, dass er das nachvollziehen kann, auch wenn er nicht aus der Branche kommt, weil man Argumente hat, beziehungsweise weil man, weil man ihm klar machen kann, dass man das für äh, unverhältnismäßig, sieht, weil es vielleicht auch keine Forderung daraus gibt. Und der Kunde sagt dann immer noch, ich will das trotzdem, weil ich das gerade geil finde. Klar, dann habe ich mein Bestes getan, dann kann mir auch keiner vorwerfen, dass mein, dass mein Service scheiße ist. Aber so grundsätzlich sich nicht hinzustellen, zu sagen, der Kunde fordert äh, drei Mann, obwohl einer es auch tun würde. Und man nimmt es stillschweigend einfach so hin, freut sich ein cola kicks wenn man drei Leute verkauft hat, auch wenn die alle zusammensitzen und quasi die ganze Zeit äh, am Handy rumspielen. und muss mir dann x Jahre später anhören, dass das eigentlich total doof ist und man, dass der Kunde total unzufrieden ist, weil die drei Leute die ganze Zeit nur rumsitzen, quasseln und am Handy rumspielen, naja, also da brauche ich mich dann auch nicht wundern, wenn es dann nach hinten losgeht. Also da sehe ich das, das ist das, was ich mit der Verantwortung beim Dienstleister meine. Ja,
0: und ich, ich, ich sehe, aber das ist ja schön, dass wir auch mal getrennter Meinung sind, unterschiedlicher Meinung sind, ich sehe einfach die Verantwortung beim, beim Kunden auch. Nicht nur, ich kriege das wofür ich bezahle, ist das eine. Aber ich glaube wir müssen und ich glaube da sind wir, wir Deutschen auch ganz stark darin zu sagen, das ist mein privates Umfeld. Da achte ich da drauf, auch wenn ich mich nicht auskenne. Da gehe ich, das ist ja aus meiner Sicht auch in ganz anderen Situationen so, da gehe ich sorgsamer mit meinen Einrichtungsgegenständen, mit meinen mir zur Verfügung gestellten Ausrüstungsgegenständen etc. um oder mir selbst gekauften und das ist mein berufliches Umfeld, da mache ich es mir so einfach wie möglich. Und ich glaube, da müssen wir den Kunden auch stärker ertüchtigen, ähm, ein klares Bild davon zu haben, was er denn eigentlich haben will. Und wir müssen die Kompetenz, die Bestellerkompetenz auch erhöhen. Ich würde mal Kapitel 3 aufmachen und fragen, wenn wir nochmal zurückgehen bei dem Thema Qualität, und darum geht es uns ja heute, wann spielt der Preis keine Rolle mehr?
1: Wann der Preis keine Rolle mehr spielt? Äh, wenn er so topisch hoch ist, dass es äh von vornherein ausgeschlossen ist. <lacht> Nee, ich meine, bei einem hohen Preis, also jetzt mal gesponnen, selbst wenn du 50 Euro die Stunde bezahlst, heißt das lange noch nicht, dass die Qualität gut ist. Ja. Also in meinen Augen.
0: Also ich finde, der Preis spielt immer dann keine Rolle mehr, wenn die objektiven Anforderungen in einer Leistungsbeschreibung, in einem Leistungsverzeichnis, so hoch oder der, nein, der gewünschten Dienstleistung angemessen sind, sodass ich praktisch die Preisuntergrenze allein dadurch definiere, was ich für Anforderungen auf objektiver Seite an den ähm, Dienstleister habe. Das ist vielleicht nicht nur eine Preisuntergrenze, die dort eine Rolle spielt, sondern durch die objektiven Anforderungen, wir haben es ja zwischendurch, oder du hast es ja vor allem auch zwischendurch anklingen lassen, ähm, kriege ich ja auch eine gewisse Möglichkeit, ähm, vertragsrechtlich darauf zu reagieren, wenn mir eine Schlechtleistung erbracht wird, weil ich dann in Vergleichsmechanismen komme. Ja,
1: aber da bist du ja jetzt wieder in, einem, in einer ideologischen äh, oder ide, äh, ideellen äh, Haltung, wenn du sagst, na ja, wenn ein Grund oder wenn, wenn ein bestimmtes äh, Grundprinzip oder Grundanforderungs, äh, eine, eine Anforderungsstruktur gebaut wurde. Und dann mhm. definiert sich anhand der, der, der Anforderungen ja quasi der Preis, sodass ich gar nicht in, in einen zu geringen Preis rutschen kann. Nur so funktioniert das nicht. Nicht zu
0: gering, sondern in einem angemessenen
1: Preis rutschen kann. Also mein Beispiel ist,
0: ich sage, okay, der
1: nee, muss gut, aber nach... Firma ist ja trotzdem grundsätzlich bestrebt, so wenig Kosten wie möglich zu verursachen, das heißt... Ich deshalb sage ich ja, die objektiven
0: Anforderungen, Vergleichsparameter, ich sage, ich möchte eine DIN 77 200 Zertifizierung haben, ich möchte, dass du mir innerhalb von vier Stunden Personal nachlieferst, egal wann ich das bestelle, und zwar mindestens 50 Mitarbeiter. Wenn ich sage, alle müssen Fachkraft für Schutz und Sicherheit sein, Objektleiter muss Meister für Schutz und Sicherheit sein, wenn ich dort diese objektiven Anforderungen, die Definiere, dann definiere ich gleichzeitig doch auch eine Preisuntergrenze, oder nicht?
1: Nee, eben nicht. Weil nur weil der Kunde sagt, ich hätte gerne äh, eine FKSS, eine M, äh, M, MSS heißt das?
0: M, ja, Meister für ja, MSS. Ja. MSS,
1: ne? Ähm, nur weil ich dann noch Meister haben will und weiß ich nicht, alle müssen mit Funk ausgerüstet sein, weiß ich was zum Ton ist, Heißt das lange noch nicht, dass der Kunde sagt, das ist auch, das bin ich auch bereit zu zahlen sondern er sagt ja bloß, was er haben will. Du bist wieder Und in der Dienstleisterperspektive, ja. Ja. Ich ne, bin jetzt
0: total in die Dienstleister. Ich, ich, bin, ich bin in der
1: Kundensicht, weil im Endeffekt, das geht dir, doch, geht dir doch, wenn du dir, um beim Fernseher zu bleiben, beim Fernseher genauso. Du willst das möglichst, also ich sag mal, möglichst high-end Gerät haben, dafür aber nach Möglichkeit so wenig wie möglich zahlen. Das ist ja die Wunschvorstellung. So das
0: das, das kriege ich doch mit objektiven Parametern hin. Wenn ich, wenn ich, wir, haben, wir haben heute früh darüber diskutiert. Ich versuche dich mal in, in die Richtung zu bringen, wo ich gedanklich schon stehe. Wenn ich sage, ich möchte meine Ausschreibung, möchte ich, dass alle Mitarbeiter Fachkraft für Schutz und Sicherheit sind. Dann kann ich denjenigen haben, der das vor 30 Jahren gemacht hat und sich nicht weitergebildet hat. Dann kann ich aber auch gerade den frischen Azubi haben, ähm, der gerade aus der Schule raus ist und null praktische Erfahrung habe. Also ich habe dort auch wieder eine Lücke drin, was ich eigentlich definieren möchte. Wenn ich aber sage, ich möchte eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit und Raphael bietet mir die für 15 Euro die Stunde an, die anderen bieten mir die für 20 Euro die Stunde an, dann könnte ich doch an dieser Stelle sagen, ja okay, wenn am Ende des Tages dort eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit sitzt, dann nehme ich die für 15 Euro. Weil das ist ein objektiv überprüfbares Kriterium, dann lasse ich mir das Ausbildungszeugnis, die Abschlussprüfungszeugnis äh, zeigen und dann sitzt dort eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Macht für mich erstmal keinen Unterschied, ob ich
1: jetzt 15 oder 20 Euro zahlen muss. Ja gut, aber nur weil du bestimmte Anforderungen definierst, heißt es ja nicht, dass, dein, dass dein, dein Mindestpreis damit definiert ist.
0: Der Preis wird angemessen. Also beziehungsweise, ich mache, oder anders formuliert, ich muss mir weniger Gedanken über die Preisdiskussion machen. Wenn ich hinsetze, da nee. müssen Fachkräfte ja, für Schutz und Sicherheit sein, die müssen mindestens B1 haben, die müssen zweimal jährlich zu einer Weiterbildung nach, weiß ich, keine Ahnung. Ich dann kann, ich, kann, ich trotz,
1: kann ich als Kunde trotzdem frech sein
0: und sagen, ich nehme das, ja, ich bin ja Kunde, ich bin Kunde. Mir ist es doch dann egal, ob mir ein Dienstleister das nach 15 oder 20 oder 35 Euro die Stunde anbietet. Ich kann den günstigsten nehmen, weil ich objektiv beschrieben habe, welche Anforderungen ich haben möchte. Und wenn er mir das für 15 Euro anbieten kann, dann ist mir das doch egal, dann quersubventioniert er das vielleicht oder er buttert rein oder hat eine prozessoptimierte Struktur. Das ist doch alles, das ist doch an dieser Stelle alles egal. Da muss ich nicht mehr auf den Preis gucken wenn die objektiven Anforderungen definiert sind. Ja,
1: aber das setzt wieder voraus, dass, du, äh, dass der Kunde sich ja mit dem ganzen Konstrukt Sicherheitsbranche auseinandergesetzt hat.
0: Das ist ja der Punkt, wo ich gerade bin. Ich sage, lass uns mal weg davon. Ich sage, wir sind jetzt an dem Punkt, wir wollen ja auch hier den Leuten was mit an die Hand geben und sagen, okay, was, was können wir denen mit an die Hand geben. Und wir sind jetzt an dem Punkt, Kunde, beschäftige dich mit deiner Dienstleistung. Warum? Weil der Vorteil ist, wenn du genau weißt, was du einkaufen möchtest, ist die Preisthematik eine ganz andere, dann spielt die eine zweitrangige Rolle, weil du, dann kannst du den günstigen nehmen. Das ist zumindest meine These.
1: Also ja, klar, auf der einen Seite muss stehen, Kunde beschäftige dich mit der Dienstleistung, die du haben willst. Auf der anderen Seite steht aber auch trotzdem äh, Dienstleister, informieren also biete den entsprechenden Service. Da sind, um wir, da sind wir weg. Nimm mal das jetzt komplett weg. Das sind wir weg, da haben
0: wir jetzt nee, einen Haken dran nicht, gemacht. Nein, das kann man nicht Natürlich. Ich, sind jetzt, wir sind jetzt im Ausschreibungsprozess. Ja, das ist doch egal, mhm. aber
1: nur weil du äh, nur weil du sagst, Kunde beschäftige dich mit, den, mit der Dienstleistung, die du haben willst, heißt das ja nicht, der schlägt irgendein Buch auf und da stehen alle Informationen drin. So funktioniert das ja nicht. So ist es ja bei dem, um bei, wieder bei dem Beispiel zu bleiben, so ist das ja mit dem Kauf deines Fernsehers auch nicht. Du gehst ja auch nicht, also dir fällt das Wissen zu dem Fernseher nicht vom Himmel, sondern du äh, suchst quasi Experten auf, um dir eine Meinung zu bilden, ja. wo deine eigenen Sichtweisen mit reinspielen. Jetzt, Jetzt kannst du natürlich nicht zur IHK gehen und sagen, erzählt mir mal alles, was zur Sicherheitsdienstleistung so bei euch gerade auf dem Tisch liegt, damit ich mir ein Bild davon machen kann, sondern in der Regel holt sie ja genau diese Informationen bei den Dienstleistern ein. Und deswegen finde ich, sich hinzustellen, zu sagen, naja, Kunde, beschäftige dich mal, ohne aber klarzumachen, wo denn diese Beschäftigungen oder diese Informationen herkommen sollen und auf der anderen Seite aber den Dienstleister jetzt komplett rauszulassen, zu sagen, naja, der Kunde muss sich aber mit beschäftigt haben sollte jetzt wissen, wie es läuft, finde ich ein bisschen einseitig gedacht.
0: Der Kunde ist jetzt Raphael und Florian, die beide Sicherheitsmanagement studiert haben. Ich weiß, was ich in die Anforderungen reinschreibe, ich beschäftige mich damit, ich habe diverse Seminare besucht ähm, und weiß jetzt, was ich eigentlich haben möchte, als Mindestvoraussetzung, zumindest Nachschreibung. Lass uns dieses Szenario, weil ich sehe auch die Gefahr, natürlich, wenn ich dann sage, ich muss... Wie, wie überprüfe ich denn, wenn ich als Kunde kein Wissen habe, deshalb auch die an dieser Stelle dieses Plädoyer dazu zu sagen, ich muss natürlich als ausschreibender Kunde auch wissen, worüber ich eigentlich spreche, das heißt, ich muss auch eine entsprechende Qualifikation in irgendeiner Art und Weise, wir wissen, das ist nicht Alltag, das ist nicht Realität, aber ich muss eine gewisse Qualifikation auch nachweisen können, ähm, ist zumindest mein Plädoyer, sollte jeder Kunde haben, sich damit zu beschäftigen und wenn nicht, muss er sich diese aneignen. Ähm, aber jetzt gehen wir mal rein von dieser These aus, oder die Fragestellung. Wenn ich objektive Anforderungen stelle, egal woher sie kommen, muss ich dann noch auf den Preis achten oder kann ich den
1: günstigsten nehmen? Man sollte meinen, dass man den günstigsten, günstigsten nehmen kann. Eine sehr
0: schwammige <lacht> Antwort. Aber ich sollte Politiker werden. Viel Spaß, ähm, <lacht> ich bestätige einfach mal meine These, ich bin der Meinung, ähm, ihr könnt euch ja mal in die Kommentare reinschreiben,
1: wie ihr das seht. Nee, ähm, hey, aber wenn es so funktionieren würde, hätten wir ja bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber nicht das Problem gehabt, weil da war ja durch eine Leistungsbeschreibung klar vorgegeben, welche Leistung mit welchen Anforderungen an das Personal erbracht wird. Die Leistungsbeschreibung kam ja, glaube ich, damals von dir, bzw. die haben Redest du über Köln oder redest du über Berlin? Sowohl als auch, weil die Leistungsbeschreibung galt ja für alle. Aber von dem Großen, nicht in der letzten Ausschreibung, von, von, von der die wir zusammen gemacht haben. Von der okay. Großen. Ähm, da, galt ja, da galt ja, eine Leistungsbeschreibung, die ich glaube, die schrieb glaube ich vor, grundsätzlich Personal muss mindestens fünf Jahre im Unternehmen sein, wenn ich mich nicht irre. Eine Brandschutz, genau. Ein, Brand, ein Brandschutzhelfer, äh, kein Sub, etc. Et genau. da, da, da stand ja alles drin. Aber wir haben ja, also in der Zeit, in der wir uns mit diesem Dienstleister arrangieren durften, haben wir ja festgestellt, also wir haben in der Zeit eigentlich mit, ähm, wenn man es genau nimmt, mit zwei Firmen zusammengearbeitet, ne, die ansässige in Köln und die ansässige in Berlin, weil ja. ne, gleiche Firma, also gleicher Name, nur zwei verschiedene Niederlassungen und wir haben ja aber festgestellt in der Zeit, dass wir am Ende mit vier oder fünf Firmen unter dem gleichen Namen zu tun hatten, weil sie überall alle die Verträge weitergereicht haben, weil sie offensichtlich alle nicht intelligent genug waren, die Leistungsbeschreibung zu erfüllen, beziehungsweise weil sie sich die Leistungsbeschreibung gar nicht angeschaut haben. Vielleicht, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass der Kunde den notwendigen Sachverstand mitbringt oder aber weil man zu geil auf den Auftrag war. Was davon jetzt zutrifft, keine Ahnung, ist mir per se eigentlich auch erstmal egal. Nur genau da hatten wir das ja. Es gab eine Leistungsbeschreibung, die klar definiert hat, was muss, äh, quasi, muss der Mitarbeiter, der die Dienstleistung ausfüllt, was muss der erbringen, was muss der für Qualifikationen nachweisen können. Äh, der Auftrag wurde angenommen, der Auftrag, das Einzige, was, soweit ich weiß, bei dem Auftrag diskutiert wurde, war noch mal in welchen Skontozeiten ich äh, quasi was bekomme. Und dann hat man das Ding so durchgewogen und gesagt, geil, jetzt haben wir den Auftrag und als das dann losging mit Anforderungen äh, umsetzen, ist man aus allen Wolken gefallen mit der Ansage von wegen, ja, das können wir doch gar nicht leisten. Und da stelle ich mir halt die Frage, ähm, ob das so funktioniert, weil das ist ja die, die Problematik, die du ja heute schon siehst, unabhängig davon, ob du die Anforderung definierst oder nicht. Du kriegst einen, der dir den günstigsten Preis gibt, um dir, sobald er den Auftrag hat, zu sagen, ja, ach, zu dem Preis können wir das gar nicht machen, Sie müssen mal folgende Zusatzleistung buchen ist ein bisschen vergleichbar mit EasyJet. Du buchst ein Ticket, um irgendwo hinzufliegen. Wenn du aber Gepäck mitnehmen willst, musst du 18 Euro draufzahlen. Wenn du dann noch einen, noch einen Sitzplatz reservieren willst, damit du nicht, weiß ich nicht, hinter der letzten Kaschemme sitzt, wo du den äh, dessen bei Zugucken kannst, wie sie den Wein daneben kippen und aus dem, aus dem Boden wieder raussaugen und dir dann geben, musst du nochmal 20 Euro zahlen. Wenn du dann mit 3 drei, mit drei Gramm zu viel kommst, um das mal zu, zu übertreiben, musst du nochmal 150 Euro extra zahlen und musst es dann sogar aufgeben, das Gepäck. Aber weiß ich, dass nicht als Kunde im Vorhinein.
0: Also das, das wäre ja so, wenn ich ins, ins Reisebüro gehen würde. Oder bist du halt
1: wieder? Ich, ich wieder bin mal, bleib mal bei diesem ja, aber da ich würde ich ins Reisebüro gehen und Da sagen, bist du aber genau wieder bei der gleichen Thematik, wie du sie vorhin hattest. Im Privaten ist alles anders als im Geschäftlichen. So im Privaten klar, informierst du dich. Muss ich da extra zahlen, wenn du nicht gerade ganz doof bist. Im Geschäftlichen mache ich es keinen. Da, hast, da ist es eine Friss-oder-Stirb-Mentalität von, du bist der Dienstleister, du solltest wissen, wie das funktioniert. Also sieh zu.
0: Aber ich glaube, ich habe dann auch letztendlich als, als Kunde, wenn ich die objektiven Anforderungen recht hoch setze, ja, das ist sicherlich kein Garant dafür, dass mir ähm, für Preis XY die entsprechende und gewünschte Qualität zuteil kommt. Aber ich glaube, ich habe ganz andere Hebel. Also wenn ich nur eine Ausschreibung habe, wo drin steht, ich brauche 5 Mann 34A so, dann kann das auch 34a Einkommensteuergesetz sein, dann kann das aber, aber dann sei
1: doch, dann doch mal ehrlich, selbst wenn du jetzt gehen wir mal davon aus unsere Firma sagt, okay hier sie haben völlige Freiheit, Hauptsache äh, Hauptsache dass die Qualität stimmt und die Sicherheit stimmt, wir stellen uns hin und sagen alles klar, wir brauchen fünf Mann rund um die Uhr äh, die müssen mindestens eine FKSS sein und der Einsatzleiter muss ein Meister sein so, selbst wenn du das so ausschreibst würde ich behaupten, dass es nur sehr wenige Firmen gibt, die dir das überhaupt stellen können, weil sie gar nicht die Personalie haben, die die Qualifikationen Aber dann und sortiere ich doch die raus, die ich sowieso
0: nicht haben möchte Also ja, wenn, äh, ich, wenn, ich, dann, wenn dann übrig bleiben diejenigen, die ich dich haben möchte Ich würde aber
1: so weit gehen, dass sogar, dass sogar die größten Dienstleister bei uns das nicht unbedingt leisten könnten. Mit Sicherheit können sie fünf Leute stellen, die FKSS haben, keine Frage, aber die müssten sie dann ziemlich sicher von anderen Aufträgen abzwacken das ist mir dann
0: wiederum als Kunde egal, wo die, wo die herkommen. Ich möchte einen zweiten, also ich weiß, weshalb ich auf diese objektiven Kriterien so herumreite, weil es ein zweiter Vorteil ist. Das haben wir damals bei unserer letzten großen gemeinsamen Ausschreibung, die wir hier in Berlin gemacht haben, auch festgestellt. Hier in Berlin, wo wir gerade in Genf sitzen. Ja, hier in sind. Berlin, wo wir in Genf sitzen, genau. Ähm, wo es darum ging, ähm, letztendlich, man kommt. Und wir bleiben mal als Fachverantwortlicher mit Fachkenntnis tatsächlich irgendwann an dem Punkt, wo der Einkauf sagt, ja, der Preis muss eine Rolle spielen. Ich glaube, dass es ein riesiger Vorteil ist, wenn ich sage, ich definiere als Fachverantwortlicher die fachlichen Kriterien, die eine Rolle spielen. Der Einkauf hat gar keine Ahnung, was da am Ende des Tages für einen Preis rauskommt. Na, wenn, wir du guten, haben, wenn du
1: einen guten Einkauf hast, dann redet ihr bei den, bei den Anforderungen auch nicht dazwischen.
0: Genau. Sollte er auch nicht, das kann er auch letztendlich nicht mir ähm, reden Und wenn ich dann sehr strikte, sehr hohe Qualitätsanforderungen setze, dann gebe ich dem Einkauf dann auch die Möglichkeit, einen Spielraum zu sagen, okay, aber es muss der billigste sein. Na klar, wenn ich hohe Qualitätsanforderungen habe und wir bewegen sich alle nur noch zwischen 15 und 20 Euro war vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber zwischen 20 und 25,50 Euro, ja meine Güte, wenn der, wenn der Dienstleister mir garantiert oder beziehungsweise durch Vertrag garantiert, dass er mir die geforderte äh, Bringschuld erfüllt, dann kann das auch 20,50 Euro statt 25,50 Euro sein. Der zweite Vorteil ist, dass ich einfach einen Hebel habe um dagegen zu agieren. Das ist ja das, was ich vorhin sagte. Fünf, wenn ich fünfmal ein 34a schreibe, da gibt es eben pfiffige und gewiefte Unternehmen, die sich irgendein 34a raussuchen, der irgendwie passte, weiß ich nicht, dir solchen Gesetz, wo drin steht, du musst einen Affen überwachen, keine Ahnung, irgendwie sowas, und geben dir den günstigsten Preis und sagen nachher, du Kunde, pass mal auf, du hast doch gesagt, fünf Mann nach 34 A, ah, du hast nicht gesagt, dass die Deutsch können müssen, du hast nicht gesagt, dass die Sachkundeprüfung haben müssen, du hast nicht gesagt, dass die sauber und ordentliche Dienstkleidung haben möchten, das kriegst du dafür, besonders am Arsch, auf gut Deutsch, bin ich, wenn ich einen hohen Preis dafür zahle und diese Leistung bekomme. Aber da bin ich auch wieder am Ende des Tages selber schuld, weil ich einfach nicht den Rahmen definiert habe als Kunde, was ich mir als Produkt vorstelle. Dazu
1: noch ein Kommentar. An sich mag das ja richtig sein. Und rein, rein von der Theorie her mag das ja auch passen. Aber mhm. die Gegenfrage, die du dir stellen musst, Willst du wirklich die Anforderungen definieren? Ich will FKSS, ich will Meister, ich will am besten noch einen Studierten daneben sitzen haben, mit, weiß ich nicht, sämtlichen Qualifikationen, die du aus der Sicherheitswirtschaft holen kannst, und sagst dann, ich nehme aber den günstigsten Preis in Form von welchen, die 15 Euro. Und ich denke, da wissen jetzt alle, dass 15 Euro für eine FKSS definitiv zu, zu tief liegt. Für eine 34A in der Regel ja fast auch schon und willst du dir dann wirklich ähm, einen Dienstleister ans Bein binden, dem du die, diese Anforderungen gegeben hast, er sagt, er macht es für 10 Euro und im Endeffekt kann er... Gib uns mal noch 5 Minuten dann sind es nur noch 5 Euro. Ähm, aber im Endeffekt, du hast den den Auftrag gegeben, ihm fällt dann vielleicht auf, dass das so doch nicht funktioniert und am Ende hast du nur noch Schere rein mit dem Dienstleister, das ist ja auch nicht dein Ziel, also dann zahl doch gleich lieber einen etwas höheren Preis in der Hoffnung, dass du diese Fehler
0: das ist ja nur wahrscheinlich, ist das nicht eigentlich dann Wahrscheinlichkeitsrechnung? Ähm, du hast jetzt mal, ich lasse mal die Frage einfach so im Raum stehen, vielleicht zum abschließenden Kommentar deinerseits nochmal. Ich würde ins Kapitel 4 sind wir jetzt übergehen und sagen, einfach aus meiner Erfahrung, du kannst sehr gerne ergänzen, ähm, was sollte der Auftraggeber, der mündige Kunde in einer Ausschreibung ähm, beachten? Ich finde, der wichtigste Punkt ist, und das hast du zwischendurch auch das gesagt. Der wichtigste und einzige Punkt ist, eigenen Sicherheitsdienst aufbauen. Tatsächlich, ich glaube, Nein, das, wird, das wird auch die Zukunft sein. Das wird auch das immer mehr... Oh ja. ja, je nachdem. Also, Das können wir in der nächsten, übernächsten <lacht> Sonderfolge. Also, was möchte der, auf, sollte der Auftraggeber eine Ausschreibung beachten? Zielsetzung. Für mich ist das Wichtigste, Zielsetzung bewusst machen. Welche, benötige, welche Dienstleistung benötige ich und vor allem, welche Dienstleistung benötige ich in welcher Qualität. Du hast es vorhin schon gesagt, es gibt einfach Positionen, wo einfach jemand da sein muss. Da kann ich auch den, wirklich den günstigsten nehmen, da muss ich keine hohen Qualitätsanforderungen haben. Der muss da sein, sitzen, hat vielleicht einen versicherungsrechtlichen Grund. Kurzer, Ist um, kurzer
1: Einwurf. Um, weil ich das bei mir auf Arbeit gerade festgestellt habe, dass man da Ausschreibungen macht und man ja alles neu ausschreiben will. Um, man hat mich da mit ins Boot geholt, weil, ne, fachkundiger Experte und so, wie man, wie man die Leute dann immer schimpft. Und genau das war Thematik. Was soll alles, was soll alles der, die Dienstleistung, also die Ausschreibung beinhalten? Was müssen wir mit reinschmeißen? Pipapo. Um, da kamen die wildesten Ideen. Und ich bin dann irgendwann mal, habe ich mich hingesetzt und habe die Leute angeguckt und mal gefragt, naja, halten Sie es nicht für sinnvoll, dass wir einfach erstmal aufschreiben, was wir am Ende des Tages überhaupt damit erreichen wollen. Also, dass wir die Schutzziele mal definieren. Und das will der Kunde aber nicht. Also, weil der Kunde in Form meiner Firma damals gesagt hat, dass das, nee... Das, das ist, ist ja scheißegal, so nach dem Motto, wo ich mir sage, ja gut, aber... also wenn das Ja, so eine das Herange ist die Praxis, ist. Das, ist, das ist sicherlich ein Praxiseinwurf, ich will jetzt mal ein
0: Optimum definieren und sagen, ich muss natürlich wissen, will ich eine Empfangskraft, will ich einen 34a Mitarbeiter, will ich eine Servicekraft, will ich einen Einsatzleiter.
1: So. Entschuldigung. War eine böse. <lacht> <lacht> die war gerade jetzt Wahrscheinlich, jetzt. entweder hat der Freund sich gerade getrennt oder der Flieger ist zu spät gekommen oder beides. Okay, also welche Dienstleistungen
0: ich? also was für, was für eine Position benötige ich? Also ich kann nicht eine Ausschreibung machen für eine Empfangskraft und mir nachher wünschen, dass ich einen Diensthundeführer habe, um das mal überspitzt da zu sagen. Also das ist die Basis. Ich muss, sehr, sehr wichtiger Einwurf, den du gebracht hast, ich muss meine Schutzziele definieren. Ich muss mir vielleicht auch, für, zumindest für mich ehrlich sein, ist das was, wo ich ein Schutzniveau anheben möchte? Oder ist das vielleicht wirklich was, weil die Versicherung sagt und ich einfach immer einen Punkt habe, wo ich nicht drüber diskutieren muss, kann, da muss jetzt jemand sitzen. Punkt. Egal wie sinnvoll und wie, oder wie schwachsinnig ich, ich halte. Und dann komme ich in den nächsten Punkt. Objektive Anforderungen definieren.
1: Das war jetzt nur mal der Test, ob das gehört wird. Wenn ihr nichts gehört habt, dann war das gut.
0: Ähm, objektive Anforderungen definieren.
1: Oder eher schlecht, weil das Mikrofon dann schlecht ist.
0: Ja, ähm, äh, das
1: doch Mikrofon. Mikrofon.
0: Ja. Schutzziele? Objektive Anforderungen definieren. Ich würde das in drei. Bereiche definieren. Der erste Bereich wäre Basisanforderungen und da gehört einfach dazu. Und ich glaube, das macht heutzutage auch wirklich kaum einer mehr nicht. Wobei, das wäre auch wieder eine Pauschalisierung, die ich vorhin äh, kritisiert habe. Also so klassiker wie Gewerbezentralregisterauszug, Steuerschuldenfreiheitsbescheinigung, Finanzab, Sozialabgabenbescheinigung, Versicherungsbescheinigung. Übrigens auch mal gucken. Das ist übrigens auch so eine Empfehlung, die relativ schnell und oft einfach vergessen wird. Ähm,
1: ich habe irgendjemand sein äh, Zeug aus dem Hintergrund. Äh,
0: ich habe tatsächlich ja auch bestimmte. Deshalb sind die Schutzziele auch so wichtig. Wenn ich ein Gebäude habe, in dem 20.000 Menschen arbeiten, jetzt mal wirklich übertreiben, über, über Spitzungen veranschaulichen, ich da 20.000 Menschen habe, die dort arbeiten und der Sicherheitsdienst hat eine Kernaufgabe in der Sicherheit meiner Angestellten. Im Gegensatz zu, ich habe ein dixie klo im Wald, da brauche ich ganz andere Versicherungssummen, die mir von meinem Sicherheitsdienstleister ja letztendlich auch garantiert und zugesichert werden. Dann haben wir die erweiterten Anforderungen. Das heißt, alles das, was ich zuvor gesagt habe, ähm, die, die objektiven Qualitätsanforderungen, also Zertifikatsnachweise, Zertifikatsnachweise. Ähm, ich muss aber auch nicht unbedingt auf Zertifikate, also da meine ich so Klassiker wie ISO 9001, DIN 77200 etc., sondern ich kann auch in Anlehnung arbeiten, das haben wir beispielsweise zu, zuletzt in Berlin gemacht, da war, ähm, ich bin großer Fan der DIN 77200 in der Version von 2008, die kann ich natürlich heute nicht fordern, mal davon abgesehen, dass die auch nicht eigentlich zertifizierbar waren, aber ich kann mir gucken, was gefällt mir denn an dieser DIN 77200 in dieser Version und kann die Anforderungen daraus schreiben als objektive Kriterien, ohne die Zertifizierung. Qualifizierung an sich zu fordern. Ich kann Qualifikation von Mitarbeitern, darüber haben wir schon gesprochen, Fachkraft für Schutz und Sicherheit, Meister für Schutz und Sicherheit, aber auch eben sagen, für diese Position reicht mir eine Sachkundeprüfung nach 34a.
1: Und an der Stelle, was, ich, was wir heute vorhin schon im Gespräch hatten, bevor wir aufgenommen haben, dass ich auch einfach mal Sprachkenntnisse, so wie ich sie haben will, nach einem, ich sag mal, standardisierten oder definierten Rahmen einfach zusammenfasse. Ich habe das jetzt bei uns gemacht, in Form von, es ging darum, dass die Mitarbeiter natürlich Deutsch in Wort und Schrift können sollten und natürlich auch Englisch, zumindest in, in Wort. Da fing man an mit solchen Sachen wie Grundkenntnisse, gute Sprachkenntnisse. Mit Sicherheit findet man dafür irgendwo eine Definition, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sind gute Sprachkenntnisse heute immer noch schwammiger, als wenn ich einfach sage, ich hätte gerne ein Niveau, als Beispiel ähm, A1, nach dem europäischen äh, Rahmen, äh, Sprachen, oder Rahmen für Sprachen oder so heißt es. Äh, ist quasi eine, eine ein also Da wird auch ganz klar definiert, was A1 äh, quasi können muss. Und daran kann ich ja viel besser anlegen, ob der Mitarbeiter, der mir gestellt wird, das erfüllt oder nicht. Weil im Zweifelsfall, wenn, mein, wenn der Arbeitgeber das, das oder wenn der Dienstleister mir sagt, das kann der, ich aber nach wie vor der Meinung bin, der kann das nicht, nehme ich halt die 50 Euro oder was so ein Teufeltest kostet in die Hand, sagst du, alles klar, dann sollte es ja für ihn gar kein Problem sein, den Test darüber für eine B1 zu machen weil A2, äh, A1 2 a oder A2 sollte er ja durch, durchaus erfüllen und dann einfach mal einen Test machen lassen und wenn dann bescheinigt wird, na das hat er aber nicht gerissen, mhm. dann ist für mich ganz klar, die Sprachkenntnisse mit meiner Mindestanforderung von A1, A2, was auch immer man dann halt anlegt, wie gesagt, wenn man das googelt, findet man da auch ganz klar die Vorgaben, was für das jeweilige Sprachniveau ähm, geschafft werden muss oder was es umfasst, so dass man auch mal ein vernünftiges Bild davon hat. Ähm, dann, dann habe ich halt was, worüber ich wirklich definieren kann, weil wenn ich schreibe, ja, der muss gute Sprachkenntnisse haben. Was hm? bedeutet das? Da, da, da finde ich auf der einen Seite, gute Sprachkenntnisse hat früher das bedeutet, auf der nächsten Seite steht, gute Sprachkenntnisse sind heute das, aber so eine richtig, ich sag mal, eine greifbare, vernünftige Definition, die die in meinen Augen zumindest vor einem möglichen Rechtsstreit auch ein gewisses Gewicht hat, ist das in meinen Augen nach wie vor nicht, weil im Endeffekt das Gericht muss ich jetzt erstmal damit auseinanderklamüsern. Ist das jetzt gut? Was ist gut? Wie wird gut definiert? Steckt von Anfang an zu sagen, Mindestanforderung für Deutsch ist C1. C, äh, C2 ist glaube ich das höchste, das ist äh, annäherndsprachler. Genau, Muttersprache bzw. annähernd muttersprachliche äh, Kenntnisse und C. Ein C1 kann ich ja für einen Muttersprachler, jetzt mal von Deutsch ausgehend, sollte man in Wort und Schrift äh, sollte man C1, denke ich, jedem gegenüber äh, anlegen können, wenn es um Deutsch geht. Ne? Mhm. Jetzt mal von einem, auch von einem deutschen Arbeitnehmer ausgehend, jetzt nicht von äh, vielleicht von einem zugezogenen, von Migranten, der sich das vielleicht hart erarbeitet, klar, der wird nicht unbedingt gleich einen A1-Status Status, äh, 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 Status bzw. ein Zertifikat dafür bekommen, äh, C1 meine ich, äh, Zertifikat bekommen, keine Frage. Aber wenn wir jetzt mal von einem, von einem eigentlichen Muttersprachler ausgehen ähm, und ich für den die Latte setze, er muss mindestens ein C1 schaffen, wo C2 das Mutterspr Muttersprachlerniveau ist denke ich, ähm, hat man ja schon mal die Anforderungen ein Stück weit da unten angesetzt. Und vor allen Dingen ist das ja was, wo ich sagen kann, alles klar, der sollte ja sogar Kenntnisse darüber haben. Ja. Und wenn er die nicht erfüllt, kann ich ja durchaus sagen, okay, passt auf Leute, hier läuft was nicht, nicht richtig.
0: Du hast das sehr schön an diesem Beispiel nochmal gesagt, ich gebe mir einfach auch mehr Handlungsoptionen. Ich kann ja dann auch als Auftraggeber sagen, dieser Mitarbeiter kommt bei mir nicht mehr zum Einsatz, weil er eben die Qualifikation, also die Anforderung die ich an den Mitarbeitern, die Dienstleistung stelle, einfach nicht erfülle. Also ich kriege unterschiedliche Hebel zur Verfügung gestellt, um praktisch den Qualitätsstandard, den ich mir vorstelle, einfach auch durchzusetzen und umzusetzen bei meinem Dienstleistern. Was kann ich noch definieren in den erweiterten Anforderungen? Aus meiner Sicht sollte man auch gucken, was es Einweisungsstunden, weil ich als Auftraggeber habe eine ganz gute Vorstellung davon, was eigentlich wie, wie lange man sich benötigt, um, um in eine Tätigkeit hineinzukommen. Ich kann Schulungen vorgeben. Ich kann aber auch sagen, das haben wir auch gemacht, monatliche fix termine Das heißt, der, der Auftraggeber muss in seinem Vertrag fest mit einplanen, dass man sich einmal, Auftragnehmer, dass man einmal im Monat zusammensitzt ähm, und die Leistung, die Qualitätsleistung beurteilt und wir haben es am Anfang gesagt, wir arbeiten nun mal mit Menschen. Ich muss doch auch dem, dem Dienstleister die Chance geben, dass er Verfehlungen seiner Mitarbeiter sofort denen entgegenwirkt und nicht, wenn ich dann nach einem Jahr komme und sage, pass mal auf, aber im letzten Jahr ist das und das und das schief gegangen. Da hat er auch gar keine Möglichkeiten mehr dazu. Ich kann festlegen, und darüber haben wir gar nicht gesprochen, und dieses Fass will ich auch gar nicht aufmachen, weil es da auch beide, beide Ebenen gibt. Ich kann, da, ich kann festlegen, möchte ich Subunternehmer haben oder möchte ich keinen Subunternehmer haben. Das ist sicherlich in vielen Bereichen auch relativ schwierig, aber ich muss halt gucken, und das ist der wichtigste Basisvorstellung davon, was ist eigentlich das Ziel und das Schutzniveau meiner Dienstleistung. Dann habe ich noch eine dritte Ebene für mich ähm, ausgemacht, das sind die Anforderungen im Allgemeinen. Ich bin großer Fan, Penalen reinzuschreiben und das ist für mich auch kein Vertrauensverlust ähm, und auch kein Motivator, sondern ich glaube einfach, dass ich davon ausgehe, wenn ich einen Vertrag habe, dass sowieso alles funktioniert.
1: Ähm,
0: ich, wir haben es anders erlebt, der Dienstleister diskutiert sehr gerne darüber, warum Pünalen drinstehen. Haupt- und stärkstes Argument war immer, und das einzige von meinerseits aus, ähm, wenn ich schon vor Vertragsbeginn über Pünalen spreche, und das für den Dienstleister ein erhebliches Thema ist, dann kann ich davon, zumindest habe ich Anhaltspunkte dafür, dass ähm, er jetzt schon davon ausgeht, die Dienstleistung nicht vertragskonform zu erledigen. Ich bin gar kein Fan von Belobigungen. Also wenn du, das haben wir jetzt auch in einigen, glaube ich, auch an Flughäfenverträgen gesehen, wenn ich dann habe, ja, wenn der Mitarbeiter, wenn die Dienstleistung zu 97% Quata äh, vertragskonform erfüllt wird, dann kriegst du so und so viel Prozentanteil des monatlichen Umsatzes. Wozu? Also da habe ich die Erwartung einfach auch als Kunde, aus Kundensicht dazu, dass die Dienstleistung äh, entsprechend das vertragskonform äh, erfüllt wird, wenn es eine Übererfüllung gibt, weil er mich, weiß ich nicht, in unserem monatlichen Fixen darauf hinweist, hey, dort könnten wir noch Qualitätsanpassungen machen, Beratungsleistung oder etc., die mir persönlich weiterbringen, dann kann ich darüber nachdenken, ob ich nicht außervertraglich mal äh, was, was ergänze oder sowas, aber vom Prinzip her, Vertragskonformität bedeutet für mich nicht, dass ich den belobigen muss.
1: Ja, das ist, glaube ich, wie man in einigen Bereichen äh, Bonus und Strafe quasi falsch versteht. Weil, also ich finde, in den Vertrag mit aufzunehmen, was machen wir, wenn bestimmte Mängel erreicht werden oder Mängel sich anhäufen, dass ich dann einfach die Möglichkeit, also von Anfang an fest klar definiere, passt auf, bei, ich sag mal, zwei Mängeln, die gravierend sind, weil sie quasi den Vertrag überhaupt nicht erfüllen, darf ich euch so und so viel vom, von der Monatsrechnung einbehalten wenn ich grundsätzlich ähm, meine Leistung erbringe, wie sie im Vertrag steht, und das entspricht ja quasi 100%, dann brauche ich ja vor einer Strafe keine Sorge mehr haben. Weil ich mache ja das, was ich machen soll. Insofern sehe ich da die, die Problematik hm. nicht, wenn man solche Strafen mit aufnimmt. Ich muss auch nicht für 100% belobigt werden. Also Ich, ich, ich tue das, doch genau das, das genau, was ich, ich das, Genau soll. das ist es. Ich meine, wenn ich, wenn ich, also ich als Arbeitnehmer stelle mich ja auch nicht hin und sage so, also ich war jetzt äh, dieses Jahr in äh, 90% aller Fälle äh, anwesend, jetzt hätte ich aber schon ganz gerne mal, dass ich die 1000 Euro extra kriege, weil hey, der Teppich war zwar auch anwesend, aber ich auch und ich habe sogar noch am Computer gearbeitet, So, das funktioniert ja so nicht ne? und sich da als, als Dienstleister hinzustellen und zu sagen, da will ich aber einen Bonus oder einen Bonus raushandeln zu wollen, weil ich äh, mhm. quasi das, was ich vertraglich zugesichert habe, dann erbracht habe und dafür auch noch was extra haben will. Das, Finde ich halt genauso frech, wie, von einem, Dienstle äh, wie von, einem, von einem Auftraggeber sich hinzustellen und zu sagen so, äh, friss oder stirb, gib mir den günstigsten Preis. Mhm. Beziehungsweise ich will von hier eine FKSS haben, will aber nicht mehr als 5 Euro dafür zahlen. Da sind wir bei dem Preisverfall, von dem wir, von dem ich vorhin mhm. schon gesprochen habe. Aber so ne, das, das ist eine Frechheit, die liegt halt auf beiden Seiten. Ähm, wenn 100% erreicht sind und sich vielleicht beson oder äh, bestimmte Mitarbeiter sich besonders hervortun, weil sie, weiß ich nicht, besonders extra an, an, an Service geben oder weil die mir quasi dauernd zur Verfügung stehen, weil sie dauernd kurzfristig einspringen. Klar, dann kann man von Auftraggeber und vielleicht auch Auftragnehmerseite in Zusammenarbeit oder auch einzeln mal von einem Bonus sprechen und sagen, okay, wir möchten, weiß ich nicht, das Unternehmen besonders hervorheben, weil es uns quasi auch Dienste unter der vorgeschriebenen Zeit besetzen kann und das in regelmäßiger Form, weil wir über solche Einsatzzeiten gar nicht gesprochen haben. Aber wir trotzdem immer irgendwie das gedeichelt bekommen, ohne da groß an Suppis gehen mhm. zu müssen oder sowas, da kann man dann auch über einen Bonus sprechen. Aber grundsätzlich bei einer sich reinnehmen würde ich auch nicht. Nee, reinnehmen, nee um, Reingehen, um reinnehmen, äh, reinnehmen geht es nicht, sondern nur darum, nur weil ich 100% erfülle, dann irgendwas plus zu bekommen, macht in meinen Augen einfach keinen Sinn.
0: Diese Erwartungshaltung dürfte man aus meiner Sicht auch gar nicht haben. Nee,
1: genau. Das, das ist es halt. Und auf der anderen Seite brauche ich halt die, die äh, Strafen aber nicht fürchten, wenn ich sage, na, 100% ist ab Vertrags, werde ich ja so oder so erfüllen, hm. weil da habe ich ja kein Problem. Mein Lieblingsthema, das haben wir tatsächlich
0: nachher auch gemacht, die Frage ist, halt, setze ich das um oder nehme ich mir nur die Möglichkeit, Vorstellung aller einzusetzenden Mitarbeiter? Das ist tatsächlich, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich habe, wenn ich zuvor alle objektiven Anforderungen gestellt habe, und dann habe ich auch Sachen, da kann ich mir ganz schnell daraus eine Checkliste basteln und das überprüfen und dann lasse ich doch den Dienstleister mir bei einer Objektübernahme mal die einzusetzenden Mitarbeiter vorstellen und dann spreche ich mal zwei Sätze englisch mit denen und dann lasse ich mir mal das Fachkraftzeugnis zeigen und dann weiß ich nicht, spiele ich mal ein Szenario durch, wie, wie man darauf reagieren würde etc. etc. Ich kriege ein Gefühl für die Dienstleistung, die dort zukünftig erbracht werden soll. Ich habe relativ früh den Hebel daran zu sagen, okay, habe ich jetzt die Checkliste sind, werden mir die Mitarbeiter vorgestellt, wie sie erfüllt sind. Und ich kann auch relativ dem, schnell dem Dienstleister sagen, du, das ist schön, wenn du mir alle objektiv hier erfüllst, wenn der Mitarbeiter aber nicht zwei Stunden am Stück stehen kann, dann ist mir auch nicht geholfen. Einfach auch dort sich diesen Aufwand machen.
1: Ähm, na, du hast halt häufig das Problem, also, die Problematik, die man dabei ja sehen kann, ist, dass, ähm, dass, dass, dass es halt den Eindruck erweckt, von wegen, das ist so eine Rosinenpickerei. Ne? Du kriegst da quasi einen Haufen Sklaven vorgesetzt und dann sagst du dann, den nehme ich, den nehme ich und den könnt ihr den Kopf kürzer machen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich, ist es halt eine gute Möglichkeit, um irgendwie auch den Mitarbeiter fürs für, de für den Auftraggeber nochmal mit abzuholen, weil offensichtlich entsteht ja ein gewisses Interesse. Man will wissen, wer arbeitet für einen etc. Dann natürlich die Sache, was du gesagt hast, wobei ich da auch der Meinung bin, grundsätzlich, was diese Thematik Mitarbeitervorstellung angeht, muss man ähm, eventuell, jetzt nicht unbedingt beim, beim Einstieg in ein neues Objekt, aber auch bei Folgevorstellungen, muss man vielleicht auch einfach mal absch äh, äh, ähm, ähm, abschätzen, ob das so wichtig ist. Ich habe das in einem Bereich gehabt, wo der Dienstleister wirklich verantwortungsvolle Aufgaben übernommen hat in Form von Verkehrssicherung auf Privatgelände in Zusammenarbeit mit der vorhandenen Werkfeuerwehr, wo es dann auch durchaus mal ganz schnell in Richtung Lebensgefahr gehen konnte. Und da war es uns immer sehr, sehr wichtig, die Mitarbeiter vorher persönlich kennenzulernen, weil da in meinen Augen auch wesentlich mehr dran hängt, als wenn die irgendwo einfach nur an einem Empfang sitzen und Hallo und Tschüss sagen und zwar... So abwertend oder so, so einfach darzustellen. Deshalb,
0: in diesem, wenn ich kurz einhake, ja. ich muss wissen, was für eine Dienstleistung, was ist mein genau, Ziel, genau was ist mein Schutzniveau Aber
1: das, das ist halt das, was ich meine, dass man da vielleicht nochmal eine, eine gewisse Abstufung ähm, schafft. Okay, ist es jetzt wirklich notwendig für eine reine Objektbewachung, jeden einzelnen Mitarbeiter zu kennen? Also muss ich oder muss ich das nicht, das vielleicht nochmal als Einschub mhm. zu äh, Mitarbeiter vorstellen. Und ich habe
0: noch, hab noch ein anderes Signal Richtung Auftraggeber. Das ist für den natürlich auch riesigen Aufwand, wenn der das alles machen muss, diese Mitarbeitervorstellung. Das heißt, das, was wir heutzutage haben bei 13.000 offenen Stellen, ich erhöhe einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Fluktuation in meinem Unternehmen oder in der Dienstleistung, die für mich erbracht wird, einfach gesenkt wird, weil er jedes Mal praktisch die Vita eines Mitarbeiters zusammenschreiben muss, mir vorstellen muss, wir müssen einen Termin finden, ich muss den Mitarbeiter, ich lerne den Mitarbeiter kennen, der wird überprüft.
1: Hey, wieso muss das ja auf Taggeber geben, wenn ich, wenn ich ein vernünftiges, ähm, einen vernünftigen Bewerbungsprozess habe, dann habe ich die... Vita von meinem Mitarbeiter sowieso vorliegen, beziehungsweise bin so schlau, gehe an meinen Mitarbeiter ran, sagst du, schick mir mal deinen Lebenslauf zu.
0: Ja gut, aber da sind, ich musste ja trotzdem, ich will nicht alles wissen. Ich habe ja manchmal so bestimmte Anforderungen, dass der, das weiß ich nicht, vor 30 Jahren vielleicht mal das Landwirt gelernt hat. Das interessiert mich nicht. Ja, aber das ist trotzdem Datensparsamkeit.
1: Genau, ja, das ist aber trotzdem genau so eine Thematik, die würde ich eins zu eins auf den Mitarbeiter runterbrechen. Gib mir alles ab dem Zeitpunkt, wo du bei mir eingestiegen bist und dem Arbeitgeber davor.
0: Na klünglich, aber so, und letztendlich genau, aber letztendlich ist ja trotzdem Aufwand, weil der Auftraggeber wird mit zu diesem Termin kommen, der wird vor Ort sein, das muss koordiniert werden, der Mitarbeiter muss ausgelöst werden, da,
1: da gebe ich das verursacht recht. Kosten. Aber da denke ich auch wieder äh, einfach äh, Management, ne? ja, klar. dass du bestimmte Aufgaben, die musst du nicht aus der, aus der Zentrale heraus... Wie er es ähm, macht, äh, ist mir adedigen. das völlig wurscht. Ja, richtig. Aber, aber es ist das Signal einfach, es einfach für... Es
0: ja, ja. ja, ja. wurde gerade Kohle angeboten. Ich liebe Flughäfen. Wir haben das nicht angenommen. Nee,
1: höchstwahrscheinlich, ne, sie hat sich halt einen Sechser gekauft, so wie es aussieht. Oder auch vielleicht nur vier. Das interessiert gerade unsere Züge. Ja, ja, klar. Und das Problem wird wahrscheinlich sein, die muss jetzt in den Flu, kann die beiden Flaschen nicht mitnehmen. Soll sie also jemanden Bevor einer. sie sie wegschmeißt, ist sie halt so... Äh, Nett und bietet das. Genau, an. bietet das ähm,
0: Was wollte ich jetzt sagen? Genau, aber es ist einfach auch dieses Zeichen, dieses Zeichen okay, Aufwand. Versus Fluktuation. und Ich habe einfach wieder eine Stellschraube mehr und darum geht es mir, überall Stellschrauben als Auftraggeber zu platzieren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich dem Dienstleister vertraue. Ich brauche ein gewisses Vertrauen, da muss auch ein gewisses Grund, Grundvertrauen da sein. Aber ich habe überall, ich setze mir überall in meine Auftragsvergabe Stellschrauben, wo ich dann anfangen kann und die Hebel umlegen kann. Und das ist auch so ein Thema Fluktuation. Kann ich auch reinschreiben, kann ich auch abfordern. Eine Sache habe ich noch tatsächlich vergessen in allgemeinen Bereichen. Ich kann natürlich die objektiven Anforderungen stellen und dann genau das wie Raphael haben und das nicht, ähm, dann wird mir das versprochen. Die Frage ist, wie das wird, das nachher umgesetzt, wird das überhaupt umgesetzt. Deshalb bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon, mir auch im Rahmen des Ausschreibungsprozesses, muss man eben gucken, was auch der Gegenwert letztendlich der Dienstleistung ist, wenn ich aber über fünf Jahre zehn Standorte schreibe, ausschreibe rund um die Uhr, dann kann ich mir von meinem Dienstleister mal auch ein Konzept erstellen lassen. Übrigens in der neuen DIN 77200 auch in Teilen gefordert, dass das in Ausschreibungen, in Ausschreibungen auch in Konzepte sind. Aber wir haben es auch vor dieser Anforderung also gesagt, dass wir gesagt haben, okay, erstelle uns bitte mal ein Personalkonzept. Wie willst du Mitarbeiter rekrutieren? Wie weist du sie ein? Wie motivierst du sie? Und wie... Ähm, reduzierst du die Fluktuation innerhalb deines Unternehmens. Und da bin ich aber wieder in der Verantwortung des Auftraggebers zu sagen, ich muss diese Konzepte lesen, ich muss sie prüfen. Und wenn ich da an gewissen Punkten bin, wo ich dann auch feststelle und sage, naja, ich, ich setze mal im in, in Internet eine Annonce und dann kriege ich jedes Mal 20 Bewerbungen, dann muss ich aber auch wissen, wie der Markt tickt als Auftraggeber und da muss ich mich aber auch hinstellen, dann muss ich auch in den, es ist ja nicht nur Textform, du hast ja dann auch Ausschreibungsgespräche etc. Ich muss Ich mal nachfragen und sagen, lieber Dienstleister, Du hast 13.000 offene Stellen, ich weiß, du hast 20 Mitarbeiter in Berlin, sollst aber eine Dienstleistung mit 150 Mitarbeitern vielleicht umsetzen. Sagst mir, du schreibst mal eine Internetstellenausschreibung. Das funktioniert nicht in dieser Form. Wieso sollte es bei dir funktionieren? Warum ist es, wenn es nicht bei anderen Unternehmen funktioniert? Also Stellschrauben setzen, Konzepte fordern. Nachfragen stellen, Sachen hinterfragen und dann glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo wir dann irgendwann, und ich bleibe mal aus Kundensicht, den den Dienstleister, den Auftragnehmer umerziehen, nämlich dass er auf dich zukommt und dir sagt, okay, Kunde, das und das kann ich leisten, weil das und das entsprechend das Beste in der Form der Dienstleistungserbringung für dich ist, Vertrauensverhältnis und dann kriege ich vielleicht auch eine optimierte Dienstleistung, wenn der Kunde auch manchmal über das Ziel hinwegschießt. Gesamtfazit würde ich noch mal ganz kurz fassen nach diesen knapp anderthalb Stunden. Ähm, knapp? Ja, knapp, ist knapp. Knapp drüber? Knapp drüber. Ähm, Preis versus Qualität war ja die Eingangsfrage gewesen. Ich glaube, wir, können, wir sind uns hier einig an dieser Stelle, dass wir sagen können, pauschal kann das nicht bedeuten, hoher Preis gleich hohe Qualität, niedriger Preis gleich schlechte Qualität. Wir haben festgestellt, dass das eigentlich eine Preisqualitätsmatrix ist, dass ich bestimmte Einflussfaktoren habe, die fix sind, die Teilen auch variabel sind, dass das auch was mit Führungsverständnis, Unternehmensstruktur hat, zu tun hat, dass es damit auch was zu tun hat, wie sehe ich mich als Dienstleister, auch als Berater, als objektiver Berater natürlich mit dem Ziel, meine Dienstleistung zu verkaufen aber auch dem Kunden Empfehlungen auszusprechen, ein bestmögliches Konzept zu haben. Und ich sehe aber auch letztendlich den Kunden, der wissen muss, was er ausschreiben möchte und aus, als, als Leistung empfangen muss, möchte und welche objektiven Anforderungen, welches Schutzniveau, welche Schutzziele er hier sieht und das letztendlich in Verbriefter Form darstellen muss, er sagen kann. Vielleicht am Ende, es bleibt bei meiner These dabei: Je höher die objektiven Anforderungen sind, desto höher kann ich auch wahrscheinlich mit Qualität rechnen. zumindest habe ich Stellschrauben und Mechanismen für niedrige Qualität vorzugehen und so weniger, umso weniger spielt letztendlich der Preis in der Vergabe eine Rolle, was ja letztendlich immer wieder auch als Argument genutzt wird. Das war von meiner Seite. Die, die Schlussworte würde ich jetzt Raphael übergeben und dann verabschiede ich mich vom Genfer Flughafen in dieser internationalen Folge der Sicherheitsphilosophen, der Sicherheitspodcast überhaupt erstmalig.
1: Ja, Also die Worte hat er mir nicht übergeben, sondern er hat es mir einfach überlassen, die letzten Worte zu sprechen. Insofern muss ich jetzt wieder imp äh, improvisieren. Ähm macht nicht zu lang. Ich gebe mir Mühe. Der Regen hat aufgehört, wir können quasi wieder vor die Tür gehen. Der Flughafen wird immer voller, offensichtlich gehen die meisten Flüge immer erst abends. Äh, in diesem Sinne suchen wir uns jetzt nochmal ein paar überlegenswerte oder beobachtenswerte äh, Eckpunkte für das Thema Sicherheit, die wir das nächste Mal vielleicht vortragen können. Hoffen, dass wir noch gut nach Hause kommen und dann nicht in Quarantäne äh, geraten. Insofern bleibt keimfrei und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Habt einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag. Bis dann, auf Wiedersehen.